0: Pyongue, seu cabelo tá impecável. Tá mesmo? Cara, deixa eu ver. A sua hairline. Virgínia, olha o hairline dele. Olha onde começa isso aqui. Esse tá é bom o... mesmo? Esse é o negócio do oriental. Os caras não perdem um fio de cabelo até morrer. Se tiver um fiozinho, eu arranco assim. Não tem tiver, você se faz se isso? Tiver... Não, tem um fio solto assim. Eu falo, eu, vou... cara, esqueceu de coisa. Tá? Eu, eu tinha um fio da minha. da minha sobrancelha. Um só! Ele, eu puxava ele e ele vinha até aqui <risos> e eu cortava cara, dava três semanas porra do fio crescer ele tinha cara, o... sempre tem, por exemplo, atrás da perna aqui é. mal nasce
1: pelo o asiático não tem pelo é. não nasce só que aí cresce uns soltos um, muito né? suado aí eu pego com a unha e arranca você tira com a unha ah, arranco
0: é, arranco com força você sente falta de ter uma bela de uma barba não, nossa eu, graças a Deus que eu não tenho você não tira nenhum bigodinho que suja só que só Tipo, nasce nas
1: regiões, tipo, aqui e pouco. Aham. Uhum. E, e. Pentelho, aqui, pentelho tem? Pouco. Jura mesmo, cara? Mano. Ó, essa. Ó, a ah. perna. Tá vendo a perna aqui? Eu não tiro. Hã? Eu não tiro, não Você nasce. Você não tira? Não nasce. É, não nasce, Olha, na, não pele, nasce, não nasce. Pele deliciosa. Só sai aqui, ó.
0: E é tosco, né? Porque cresce é. na perna. Na canela é ridículo. E,
1: e não sai aqui.
0: Só na canela é muito ridículo. <risos> então... Eu tenho dois, eu vou te mostrar então. já que nós estamos se expondo, eu vou te mostrar. Eu tenho, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho pelo, pelo na perna inteira. Eu tenho um furo nas duas pernas que vem até aqui. Quem não tem menor ideia do que aconteceu. Ele vai até aqui, ó. Pum! Você já teve aquelas brincadeiras? Você, teve... Você já teve
1: aquelas brigas de brincadeira de hum. castigo de depilar? Sim. Passou
0: ser. Sim. Às vezes você um caprichou Cara, demais. nas duas pés, no mesmo lugar. Dois buracos, do nada, velho. Mas sempre foi assim? Sempre. Ah, então... É, na... Sempre. Aí eu fui uma Sim. vez no médico, é. porque eu descobri... Porque é assim, né? Essas coisas você... Aí vai pesquisar no Google. No Google... É com... câncer. É, com... é câncer. Eu nem pesquiso mais. <risos> Vai morrer. É câncer. É, tudo é covid. Eu com descobri... febre, covid. Eu descobri. <risos> tudo é. Aí eu descobri que era tipo isso. Furo na canela. É, pode levar uma doença mortal. Aí eu falei que fiquei desesperado. Fui no médico. Joguei 550 reais fora.
1: O cara fora falou, nada. isso aí
0: é, é assim mesmo. É, não tem pelo. Perna, isso é sua genética. Isso não tem pelo. Eu fiquei encanadíssimo. <risos> Você é de família oriental. Quem é oriental? Tua mãe, teu pai, os dois? Os dois. Os dois são de origem não. coreana. Você, os dois são coreanos mesmo, é. eles vieram pra cá. Não
1: vieram eles... juntos. Ah. Eles vieram em famílias separadas e eles se conheceram aqui. Entendi, mas os dois nasceram, nasceram lá. Nasceram lá, aí vieram adolescentes, uh -huh.
0: provavelmente, e aí eles se conheceram aqui. Mas se conhe... como é que dois coreanos se conhecem? Cara, é tipo, que jantar... comunidade
1: é... não, comunidade é minúscula. Por exemplo, judeu. Uh -huh. eles Bom Retiro. Né? O judeu? Não, judeu. Tá em tudo que é lugar. Todo, todo banco, lugar, todo banco. que banco entra, aí... o gerente é judeu. <risos> Só que aí eles é, meio que amontoam
0: em determinadas sim, comunidades. Bom em
1: Genópolis, Bom Retiro. Aí depois veio Como os qual... coreanos entrar no Bom Retiro, Bom Brás. Qual... Aí depois veio é, os do Paraguai veio. Uh -huh. Aí depois vieram os bolivianos. Então meio ah. que sabe comunidades pequenas. Sim, sim, sim. Então meio que conviviam juntos, né? Porque não falava não falava a língua, não falava português. Ainda falam enrolados? Cara, meus avós, sim. Por, por mais que eles tenham passado hum. 40 anos aqui no Brasil, eles não desenvolveram muito. A, a, eles conseguem entender muito, falar pouco. E você fala Agora, Prianga? meu pai, meu tio, ah. é, minha mãe, todos aprenderam português fluente. Mas você sotaque. fala, você eu, teve... falo, eu falo, escrevo e leio
0: coreano. Puxa um pouco o teu fone aqui, ah. que eu tô com medo de te enforcar ah. isso aqui. Eu fala.
1: falo, leio e escrevo coreano. Caralho, Pião, eu não sabia disso. É, ah, desde, desde a infância. Eu me lembro uhum. que eu aprendi junto. Antes de entrar, por exemplo, a primeira série hoje, primeiro ano que fala, é com 6, 7 anos. Uhum. Com três. Com três ou quatro, eu já falava português e coreano fluente. Eu ia em creche. É muito comum mandar uhum. para creche, só que a creche. Não sei como funciona no Brasil, porque eu não fui, nunca fui numa creche brasileira. Uhum. É, na infância eu fui em creches coreanas, aqui no Brasil. E aí a gente aprendia muita coisa. Tinha aula, não era só ó, brinca o dia inteiro, depois o pai vem buscar. Os coreanos já estão estudando. Sentava. Pega esse livro, moleque. E eu lembro de um negócio, tipo assim, eles davam um pôster gigante, hum. aí tinha que escrever o nome de cada coisa. Tipo, leão, maçã. Aí escrevia em coreano. Com três anos de idade cara, isso? Cara, não lembro a idade, mas devia ser uns três. Foda, cara. Mas é bom,
0: sabia? Então, é isso que eu tô pensando agora. Por que, que meu filho não aprendeu isso tão cedo também? Então... Agora que você fala que você falava coreano e português com 3 anos... Eu começo a achar que meu filho ele tem algum problema. Não.
1: Eu não é, fala é, nenhuma fa outra língua. Fala português fluente. É o que focou em ah. aprender. <risos> é, só que eu vou falar uma coisa. A melhor época para ensinar língua para criança é do 0 aos 6... 0 é, aos 10... Aqui a gente tem a primeira infância separada, acho que 0 aos 6 anos, onde o cérebro absorve tudo uhum. e vai fazer um grande filtro. Só que dos 7 aos 14 também é um, é um período importante. Mas assim, é, esse período de 0 a 10, 0 a 8, é onde o cérebro mais se desenvolve rápido, mais gera conexões neurais, não tem barreira de entrada, de. não tem... tá, tá formando o cérebro. Tá. Então é uma época boa para aprender. Então, por exemplo, eu quero que meu filho aprenda pelo menos umas 4, 5 línguas até os 10 anos.
0: Oh, que, que cobrança é
1: essa? Não cara? É deixa, cobrança. deixa a criança
0: zoar. Cara, não é deixa cobrança a criança fumar drogas. Pra, pra deixa ela,
1: <risos> deixa ela vender, é, vender, vender órgãos. Deixa é lá, muito lê. fácil para eles. É muito mais fácil do que para um adulto. O adulto já tem o cérebro todo acostumado, formado... Não. Já tem crenças, já é tudo travado,
0: assim... Cria um muro gigante. Tô super contigo, mas você quer, então, que ele aprenda quatro línguas até os 10 anos de idade... E depois dos dez anos ele vai para creche, é isso? <risos> para curtir o que ele não curtiu é. antes. Não,
1: mas é na creche. Vai aprender em creche. Vai aprender que? professor, homeschooling, tudo.
0: <risos> Nossa! É. Cara, você
1: não tá criando um pouco de expectativa demais na tua criança, cara? Ele te deixa rolar natural. Ele Ai. se diverte, ele brinca. É, okay, é separar okay. e equilibrar. Mas, assim, aprendizado... É. É, precisa focar para as crianças e adolescentes... Crianças é. dos 0 aos 10.
0: Eles vão absorver muito rápido. É, meu filho entrou na aula de inglês agora. Não, mas inglês... Ontem, ontem ele falou cat. Eu fiquei muito orgulhoso. <risos> <risos> ele falou cat. Eu falei, o que, que é cat? Não sei. Com quantos anos ele tá? 10. Então, ainda é bom. Porque é? ainda
1: é a fase, tipo, assim, depois dos 14 já começa a dificultar. Mas
0: Pyong, Pyong, hum. eu sou um cara extremamente limitado intelectualmente. <risos> Limita eu sou nada. limitado. Um cara
1: limitado não chega onde você chegou.
0: Cara, eu enganei muito. <risos> Pyong, eu enganei muito. Você não faz ideia. Foi disfarçando. Eu falo isso para as pessoas, as pessoas não acreditam. Eu, eu não sei. A Virgínia fala que não, que eu falo essas coisas meio como piada, porque não, nada a ver, você é muito inteligente, você não percebe isso. Eu não eu sento com o Haddad aqui <risos> o Boulos a pessoa acaba a entrevista achando, nossa, mas como o Rafinha, né? Ele articula bem, ele sabe dos isso. assuntos. Eu não faço a menor ideia do que eu tô falando. <risos> só que eu engano de um tá jeito. Tá só puxando, tá só Só lembrando. puxando. Ele falou um negócio, eu puxo o outro. Lembra uma coisa que eu vi no jornal? É isso, cara. Ah, mas é isso. Isso é, quanto mais referências. De repente, isso é inteligência. Isso é inteligência. Okay. Quanto mais
1: referências, mais experiências, é, mais é, notícias, mais coisas você consome, mais hum. informação você tem, mais bagagem geralmente essas pessoas são mais criativas. Você sempre foi um cara interessado na mente humana? Cara, não. É, me tornei... É, eu era mágico. Eu, eu comecei como foi minha parte artística. Ah. Na, desde criança Boa eu, pergunta. eu dançava. Se
0: faz a tua pergunta que eu não tive capacidade... De... <risos>
1: Aqui é só para mostrar puxa, em, puxa, ótimo. que mundos eu passei. Uhum. Eu comecei na dança, break, b-boy. Ficar de ponta cabeça, pular, dançar no metrô. Eu ficava na estação de metrô. Minha vida era... É, São Bento. São Bento começou, depois foi para Conceição e voltou, tá. foi para Vergueiro. Uhum. E aí eu, treina, eu treinava muito break dança. Para quê? Para chamar a atenção. Eu queria ser único. Porque você é oriental também. Oriental gosta de um break, né? A gente Cara, sabe era, que... Hoje a Coreia do Sul ela tá no topo. Tipo, Toda França, as... Coreia do Sul e, e mais um país aí. Do you think you can dance, o programa de televisão? Só oriental. Só tem asiático. Nossa, os caras cara fazem uns negócios é que, ninja. Cara, eles são muito bons. Os, vários campeonatos mundiais, os melhores do mundo. Do, tem um torneio mundial é, de individual, tem de grupo. Cara, a Coreia pegou muitos títulos desde 2002, quando começaram a participar.
0: E você era bom?
1: Cara, eu era acima da média. Você era o b-boy que fazia aqui assim
0: ou o b-boy que fazia pião? Não,
1: é, ficava de ponta cabeça girava. Não fazia nenhum tipo de dança. Isso já é pop, locking, já é diferente. Eu, ficava, eu gostava mais de, de chão, de coisas difíceis, porque uh -huh. ninguém conseguia fazer. Então o lance era chamar atenção Chama e ter um talento atenção. único. Entendi. O lance era chamar atenção, chamar atenção, <risos> chamar atenção. Aí, okay. da dança, eu passei para mágica. E aí, até aí, por que a mágica? Aí eu substituí a dança, meio que deixei de, fui deixando de lado. Porque a mágica
0: chamava mais atenção... De mais gente do que a dança. Minha pergunta pra você, antes de você continuar, é... Não porque a mágica... Por que chamar a atenção? O que, que era o barato Cara, de chamar Cara, eu, eu
1: não sei. É, devia ser uma... É porque eu era criança ainda. Era uma coisa, tipo... Queria chamar a atenção. Eu sempre fui meio extrovertido. É, talvez uma carência. Porque na minha infância, meus pais separaram cedo. Depois minha mãe foi embora. Ela sumiu. Depois meu pai faleceu. Então cedo uma... isso? Super cedo? É, minha mãe... Eu tinha nove anos quando minha mãe foi embora. E aí nunca mais. Hoje eu tô com 28. Ainda, e, aí, e ainda não teve nenhum tipo de não, contato? Nunca. Aí. Meu pai, três anos depois, ele faleceu. Eu tava com 12 e ele tinha 35. Aí ele faleceu. Depressão, levou ao alcoolismo e cigarro. Aí faleceu.
0: E você foi e ficou aos cuidados de quem? Cara, eu Seus fui avós? criado pelos
1: meus avós durante um tempo, depois meu tio pegou a gente pra criar. Então a, gente assim, a gente era quem? Eu e meus dois irmãos.
0: Caramba, brother, é, Caramba. Eu, Era
1: eu e meus dois irmãos, aí minha mãe foi embora, aí ficou meu pai e nós, só que meu pai afundou, ele não, não trabalhava, não pagava as contas, não fazia comida, não fazia mais nada, era dormir, beber, dormir, beber.
0: Deprimido.
1: É, total, e não sabia, não se falava muito em depressão uhum. na época, mas aí ele faleceu, é, na verdade enquanto ele tava doente e não fazia nada, eu fiquei meses cuidando dos meus irmãos, quando eu tinha nove. E Você aí, era mais velho deles. Eu isso? era mais velho, então eu não, meio que eu, por instinto eu acho que fui, fiquei focado em cuidar deles do que ver o que tava acontecendo. E aí meus avós vieram levaram nós quatro. Meu pai ficou nesse estado durante uns dois, três anos. Internou
0: uhum. três, quatro vezes. Aí na, na última vez morreu na fila do hospital porque precisava de transplante de fígado. E você lembra desse percurso todo, isso que aconteceu? Como é que você acompanhou quando criança isso? É, cara, não,
1: fui vivendo. Então não lembro muito. Não eu lembro de momentos. Eu lembro de muitos momentos. Mas eu acredito que a, a necessidade de estar... Tá guiando e cuidando dos meus irmãos, foi mais forte do que de fato sentir ou analisar o que estava acontecendo. Yeah. Aí meus avós pegaram a gente para criar, mas meus avós trabalhavam o dia inteiro, então nem via, tipo, saía antes da gente acordar, voltava depois da gente dormir. E aí por isso que meu tio pegou e, e, e levou a gente para criar, e, e aí ele brigou na justiça e trouxe os dois filhos, porque ele também tinha separado e estava com a
0: mãe, aí começou a criar cinco filhos. Você não teve nenhum contato nunca com a tua mãe? Não, peraí.
1: Desculpa, o PCR dá uma...
0: <risos> Entendi. Dá PCR, uma... importante deixar claro que nós fizemos teste, é, hein? É importante também deixar claro que é o PCR. É o PCR que foi ah. lá no nariz. Mas também ele resolveu
1: <risos> ele mesmo fazer o teste. Cara, mas é melhor. Porque se outra pessoa faz, ah. é, tipo como ela não tem referência de onde que tá entrando, ah. às vezes cutuca, tipo, você espirra na hora. Espirra você tá, sabe né? o caminho das pedras. Eu sei,
0: porque... Mágica. Eu te
1: falei, tinha uma mágica que a ah. gente fazia que era enfiar um prego uhum. ou a carga de caneta desse tamanho, tipo, tudo até sumir. O prego sumia no nariz.
0: Uhum.
1: E aí, cedo nada, puxava um prego desse tamanho, aí parecia uma mágica. Só que aí... O
0: PCR. Aí o PCR cagou com a mágica, cara. Eu falei pro Piogo, se pintar um teste do Covid, que é engolir uma espada, acabou a mágica. Acabou a mágica. mágica. <risos> acabou. Os caras
1: descobriram que tinha essa, essa cavidade ninguém sabia. Porque todo mundo acha que é assim, ai, meu nariz entra aqui. é. Só que aí, na verdade, essa cavidade entra reto até atrás aqui.
0: É um e um Agora ali.
1: descobriram por causa do PCR, então cagou Acabou... a mágica e a gente
0: tirou da lista. Vamos voltar Mas lá. Voltando. Desculpa desculpa voltar Mas no aí, tema. Aí, não não a, necess... vo... a
1: necessidade... Você...
0: O quê? Desculpa te interromper. Ah. Mas assim, você conta essa história com uma naturalidade que parece que você está memorizado em como contar. Cara, não, é porque... não tô falando o que é não, ruim sim, ou bom. Não, não. Que bom que você lidou de maneira dessa forma, mas em nenhum momento nada disso. Você sentiu? Você... Cara, eu senti. Quando meu pai faleceu, mas eu, uma coisa me,
1: me chamou a atenção. Eu senti. Eu fiquei mais triste pela minha avó, porque perder o filho é a ordem desnatural das coisas, né? O, geralmente o pai morre primeiro, depois o filho. Claro. Mas aí eu fiquei mais triste pela minha avó, pelo sofrimento dos meus avós, do que. Do que... Por ter perdido... Pelo ou... fato em si. Hum. Mas é que... Acho que eu já esperava. Quatro, três anos num ciclo de uhum. interna. Depois perde a memória. Depois fica internado, volta. Aí eu já meio que esperava. Só que aí... No momento foi isso. Acho que o sofrimento maior foi ver meus avós. Porque vieram para um país totalmente diferente em busca de oportunidades. Uma vida melhor, uma vida nova. E perder o filho com 35 Sim, anos. Sim, é muito pesado. Então, mas eu conto natural por quê? Porque eu comecei a contar essa história em
0: 2016, em palestra. Porque eu não, eu você não abria... não abria saco cheio de contar essa história. Não, não é saco cheio, não. Eu, Mil desculpas. Por eu o... compartilho, só você que essa pessoas... Que a gente fala sobre tintas, conexões <risos> e canos de paredes. Só que é porque, é, é, como você falou,
1: né? Isso é uma coisa que eu também falo... Putz, mano, será que precisaria contar com mais detalhe ou com mais emoção? É que, pra mim, que eu vivi e já contei diversas vezes, é, é mais Mas tranquilo. É a da tua palestra. Só que, aí, é, só que aí a pessoa,
0: quando ela olha, ela fala assim, caramba, mano, será que ele não sentiu nada? A mãe <risos> foi embora, o pai morreu, trabalho desde cedo, caramba. Não desconfio do sentimento do Pyong, é porque esse texto fazia parte da palestra. Então ele já falou pelo menos 458 vezes. <risos> bastante 2016 eu comecei
1: e aí eu não contava, não contei essa, essa minha história de vida para a galera da internet comecei meu canal em 2000 eu tive um canal em 2013 fechamos 2014 é meu canal oficial começou aí ah. faz sete 2014 sete anos e aí nesse canal eu prometi que ia contar minha história de vida com 100 mil inscritos mas bateu em tipo Três, quatro meses. Aí eu falei: não, gente, vamos esperar um pouco. Preciso que... de uma meta. É, aí eu falei: vamos deixar para 200 mil. Aí em seis meses bateu 200 mil. Eu falei: gente, vamos deixar os 300? Aí fui prometendo. Aí quando chegou
0: um milhão, você falou: não tem é, história a, nenhuma. A...
1: <risos> não, quando chegou, eu falei: chupa! Quando deu 500 e eu não fiz, eu é. falei: cara, eu vou enrolar o Draw My Life. E aí eu falei: um milhão de faz. Cara, como bater um milhão não fiz e tal? Eu enrolei muito, prometi, enrolei muito. Tá. E era uma coisa que eu não queria. Não sei se era uma percepção na minha cabeça que, que era uma brisa. Não ia mudar nada a minha vida. Só que eu não queria expor a minha história, é, porque que, não queria que as pessoas sentissem dó ou pena. Falei, pô, eu consegui, eu conquistei as coisas, porque eu, eu ralei, trabalhei e tal. Aí fui contar só em dezembro de 2018. E aí, só em 2016, nas palestras, eu contava. Tá. Mas voltando assim, de, por que, que ah. a gente chegou aqui? Porque você perguntou do porquê chamar a atenção. Isso! Às Caramba, o pior eu não preciso te entrevistar. Vai, você faz muito melhores do <risos> que eu. Eu já nem lembrava que a gente tava falando disso. Não, mas aqui, às vezes, Maravilha. como, como fica o loop aberto nas pessoas que estão assistindo. Ótimo. Cara, eu fico na agonia. quando É mesmo que eu, série. quando não fecha os Quando não um fecha, porque você tá assistindo série. Quando vai
0: acontecer o um negócio, Pendi. pum, Pendi. corta pro próximo. Pendi. Você fala. Cara, mas eu, eu sorri de não. Agora há pouco a gente tava entrevistando quem que era? O Badawi. Eu perguntei pra ele qual foi o show mais top da sua vida. Ele contou um negócio, eu fui pra outro e o Matheus ficou assim, ó. <risos> e qual pergunta? foi o melhor show? Eu não sei qual foi
1: <risos> Então voltando aí eu é, Pode ser que era uma necessidade, uma carência Não sei explicar, mas é, pode ser que seja isso Então da mágica, eu fiquei muito tempo na mágica Da mágica eu pulei pro YouTube Na verdade na mágica, me levou pra TV E aí eu fui no programa do Silvio Santos em 2009 Com 17 anos de idade E lá que eu decidi, falei Cara, essa é a vida que eu quero eu Quero ser artista, eu quero ser famoso Nem importa com o que pode ser ator, apresentador, pode ser mágico, eu tanto acho, faz. Eu posso
0: te falar? Ah. Eu acho absolutamente do caralho quando o cara fala... Quer saber de uma coisa? Eu queria ser famoso. Porque tem uma... A pessoa, as pessoas subestimam aquele que quer virar celebridade. Porque ah o cara só quer ficar famoso. Não importa. Não importa. Era o que o cara queria. Cara, era o que ele era queria. Era o que eu queria. Por quê? Porque eu gostava, desde criança
1: eu fazia teatro. Ganhei, ganhei troféu fazendo teatro ah. em peça de escola. Alto da Compadecida... Eu, eu o fiz... coreano no alto? Mano, eu fiz alto da compadecida.
0: Quem você era no alto da compadecida <risos> coreano piong? Chuta.
1: Chuta. Menor ideia. Mano, eu era o João Grilo, principal. <risos> que erro de e... casting. Não, 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 mas eu vou te falar por quê. Eu estudava em colégio coreano. Ah. Então só tinha coreano pra fazer os papéis.
0: Tá, ok. Ok. Se não fosse é, fosse... Só tinha coreano, só tinha Se não coreano. Fosse você eu sei, ia
1: ser outro coreano entendeu? Não, eu sei, é meio, é meio bizarro. Vem hoje, né? E aí eu ganhei o troféu de melhor ator por participação dessa peça. Que eu, fiz... Aí eu fiz sozinho a peça. É que teve uma outra. Como que é que eu... é? Você fez sozinho? Não, cara? sozinho, porque na outra peça no ano anterior uhum. eu fiz um teatro chamado, uma peça chamada A Ver Estrelas, só que tinha o principal que era o Jonas. Uhum. E, e aí teve. Era tão grande o papel que teve que no meio do meio do, da peça eu fiz metade do começo no meio da peça trocava para outro cara olha o que é maravilha esse oriental então é. Você pode trocar A, então, o pai <risos> trocaram mas por quê porque era muito texto entendi era muito texto alguém notou que trocou Anotou, okay. com certeza anotou. Okay. Mesma roupa, mas notou Tá bom. E aí no Alto da Compadecida, já foi quando eu já tava mais velho. Tipo, na quarta série eu fiz a ver Estrelas, aí falaram, ah, divide aí o papel. E no, na Alto da Compadecida eu assim, ah, dá pra fazer sozinho. Aí fiz sozinho. Ok. Então, esse negócio de tá no palco, de fazer a apresentação de dança no final do ano pra escola, de participar no final do ano, de juntar todos os colégios do ensino médio e fazer uma competição de talentos. E eu ganhei os três anos seguidos. Fazendo o quê? é dançando, fazendo dance break, Deus, dançando break break. Break? Aí no último ano eu misturei mágica com break. Muito confuso pro
0: teu público você é. fazer o alto da compadecida e N dançar muito, break. É, é muito confuso. É muita ah, coisa. E depois vem a
1: mágica, depois em hipnose, depois é <risos> YouTube. Não foi maluco assim a, é. a, a trajetória a, é, que é, acabou se coisa. desenhando. Então assim, dança, mágica, mágica me levou pra TV. Aí surgiu essa vontade, mano, quando eu pisei no palco do Silvio Santos, falei, cara, é isso que eu quero, eu quero ser famoso. Tipo, foda-se com o que, eu quero ser famoso. Quando você, que que é que você foi fazer no Silvio Santos? Mágica. Campeonato de mágica do Silvio Santos. Aí eu achava, na época, que eu ia ser famoso e, e artista como mágico. Porque eu tava apaixonado pela mágica. Aí foi no Silvio Santos. Aí me contrataram no qual o talent, talento. Fiquei um ano como assistente de palco e mágico uhum. do André Vasco. E aí eu fui pra Hebe, Ratinho, Eliana, Mas Faustão. calma aí,
0: calma aí. Nada disso é tão importante quanto o Silvio Santos. Então, é. Você conheceu o Silvio Conheci Santos? Conheci o Silvio Santos. Foi o primeiro programa,
1: o primeiro programa de TV que eu pisei no palco foi do Silvio Santos. E, e ele falou com você, oi e Pion? Falou, porque ele chega... Ele a... fala, ele fala. Não, além de falar, ele elogiou a, as mágicas que eu fiz. E eu ganhei do bolso dele aquelas notinhas de 100. Ah. Ganhei 1.200 reais. Vez, <risos> ele né? foi tirando Maô e um, foi? Foi, foi contando. Um, dois e... E deu pra você? É. Eu devia ter guardado, pelo você menos Você não guardou uma. o dinheiro ah, que o só te mandou? pobre, miserável, endividado. Gastou,
0: foda-se.
1: Não, e ainda a maior parte foi pro meu tio pagar as contas. Não foi nem pra mim. Foda, não. Foi mais... E outra coisa, eu fui no fui no Faustão, se vira nos 30. É. Foi meus 30 segundos mais valiosos do, da minha vida. Porque você ganha 15 mil em 30 segundos. É. Que maravilha. Aí eu ganhei os 15 mil reais. e Você ganhou
0: o que se vira nos 30? É,
1: fiz mágica. 30 segundos de Era mágica. você contra quem? Nossa, eu lembro de uma pessoa. É. Não, ele... é, acho que era. Não, é. acho que será que o vinheteiro tava? O vinheteiro, você ganhou do vinheteiro? Cara, eu não sei se o vinheteiro tava. Agora, tô, 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 a minha memória tá confusa, mas eu sei que a menina Roto, já viu a menina Roto? <risos> <risos> tava a menina Roto. Eu acho pior que, é tava, que eu sei que sabe né virava. porque ela foi em vários programas de TV e, e de participar do pânico ela ficava é. ela
0: rotava do nada
1: lembra da menina rota? então teve ela teve eu acho que o vinheteiro tava agora que eu lembrei disso tá. porque você perguntou aí tinha mais dois aí eu fiz mágica e no final eu dei um mortal e aí ganhei <risos> e esse dinheiro obviamente maior o break, parte o break, foi pro o break meio... tinha que aparecer foi... o break tinha que aparecer então eu dei uma dançadinha depois eu dei uma mortal é muito confuso, o cara faz uma mágica e dá uma pirueta, Não, no era pirueta. do nada. Não, então era meio idiota as minhas apresentações, que juntavam, assim, tentava juntar uns, dança com é. mágica. Na
0: Eliana, em Faustão, tudo. Aí. Só me interromper, eu fui convidado muitas vezes para ir no programa do Silvio Santos e eu nunca topei. Por quê? Eu tenho medo. De quê? Dele? Não medo dele, eu tenho medo de como que eu posso reagir perto dele. Eu tenho medo de me queimar, assim, de um jeito <risos> pra sempre. Tipo, ele chega assim, mas oi, Rafinha, mas oi, você é o processo. Cara, e, e, ele eu falo, não e eu tem... e eu tomar uma liberdade pra ele, eu falar, ah, vá tomar no seu cu, velho. Não. Eu tenho medo que isso pode me <risos> queimar o filme. Porque ele é um cara que tá tão na minha vida há tanto e tempo ele... que eu tenho medo de falar qualquer coisa pra ele. E ele não,
1: não segura, né? Não. Ele solta tudo. E vai pro ar. Eles é não, tiram não tiram os meu. negócios que eles sabem que não, pode que dar problema. Viraliza, é, que viraliza, que dá problema, pode dar problema. Eu, eu posso ter um monte de processo
0: aí. Você não tem nada? Tem. a ele? Ah, ele, ele, a ele não, tem, ele. você não. Não, ele deve ter muito. E aí o Faustão, o que, que virou mais pra você? O Silvio Santos ou o Faustão? Faustão, né? Cara... Nada a ver? Não, Pô, tudo Não, tudo,
1: tudo foi, foi igual pra mim, porque na época, como era só o mágico... Aí eu percebi depois, uh. eu falei, não, você é o mágico mais... Eu vou viver da mágica e tal e você mágico, famoso, aí comecei nos programas, só que começou a cair as participações cair os convites. Por quê? Porque é novidade, aí você é chamado. Uhum. Aí mora vai desgastando claro. e parou. Aí comecei a falar, putz, não é esse o caminho. Eu não sabia, não conhecia ninguém, eu não sabia como é que entrava na TV, como virar apresentador, como virar ator, não sabia de nada, tipo, eu era um completo ignorante. Tá, não te... eu vivia num... mas também não é um caminho que tem, não existe um não, caminho. Não tem só que depois você descobre que Plano não existe. de carreira de celebridade. Não tem, não tem. É. É, porque tem vários caminhos, e aí eu, eu comecei a olhar para a internet em 2012. Comecei a estudar, comecei a ver o YouTube crescendo... um Pessoal aleatório crescendo, ficando famoso... Falando, eu te conheci cara...
0: bem no começo do teu canal... 2014. Que eu vi o que você fazia, bem no começo... Você é. já começou fazendo uma, um negócio legal pra caramba... É que cara. má
1: mágica não tinha ninguém forte... Uhum. Aí eu comecei com esse diferencial da mágica... Só que o, o canal era de entretenimento, humor... Fazer várias coisas... E aí eu comecei... A, minha, a mágica foi uma moeda de troca forte... Pra poder fazer gravações com outras pessoas... Né? Tá. E aí eu comecei a crescer muito rápido... Só que aí eu comecei a olhar pra internet. Então, depois da TV, veio a internet. Aí comecei a olhar pra internet, comecei a pensar nisso. 2012 é, foi o ano que o Gangnam Style viralizou e bateu um bilhão. O Gangnam Style, É, foi exatamente. em 2012. Aí eu falei, cara, a internet tá muito... Meu filho é, era próximo.
0: apaixonado pelo Gangnam pelo Pelo, pelo Psy. Apaixonado, é. é. dançava. Tem vídeo dele, <risos> criancinha, é, sexy lady. Eu fiz flash mob, eu
1: quis aproveitar a hype do Gangnam Style pro ser coreano tal, Eu fiz flash mob, aí saiu reportagem no Ibirapuera, que fiz apresentação em palco e tal. E aí comecei a fazer vídeos pra, pra internet de 2013. Minha aposta foi em 2013. Aí teve uma... Teve uns conflitos de equipe, morreu o canal com seis meses 40 mil inscritos. Tava indo bem, porque é pra época. Uhum,
0: uhum.
1: E aí em com 2014 comecei meu canal. Aí do da internet... Aí por que, que a gente tá falando disso? Porque surgiu a hipnose que você falou da mente humana. Isso. Quando surgiu. 2015, final. Eu falei final... isso, falei. Você né? falou, Ótimo. Mas você sempre foi interessado pela mente humana? Aí eu, Aí falei... eu perguntei isso, é verdade. Aí eu falei, não. Nem sempre. <risos> Aí em 2015, hum. em dezembro, surgiu a curiosidade. Mas meu primeiro treinamento foi em fevereiro de 2016. Mas qual que é o lance? Em 2015 me contrataram para fazer um, uma publicidade para um filme Truque de Mestre. Já viu esse filme? Sim, lembro tem disso. Tem mágico, tem hipnotista, uhum, tem hipnose uhum. e tal. E aí eu falei, pô, sei fazer mágica. Então eu posso fazer mágica e fazer a divulgação desse filme. Mas hipnose. Mas eu tinha o mesmo preconceito. Eu falei, mas hipnose é de verdade? Sim. Não é do capeta? Funciona?
0: Ah. É combinado? Mas eu falei, eu conheço um amigo que faz. Deixa eu, antes da gente entrar no assunto da hipnose. Você hum. é ansioso? Eu? É. Tem alguma uma, uma ansiedade... Alguma. Como eu posso dizer? Algum. Quando você é, tá numa situação de. Não de, de gravação, eu digo assim, mas você é um cara que. Você conta essa história de um jeito hum. que eu não sei se você é rápido, sua cabeça é muito rápida, se você tá ansioso, ou se você tem certeza disso que você tá falando, tanto é que você fala com uma facilidade. Assim. É porque eu tenho certeza e porque eu sempre fui hiperativo hiperativo, não ansioso, hiperativo talvez ansioso você zero
1: agora hiperativo, hiperativo,
0: bastante e outra coisa, Dá por exemplo o Pyong pá, 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 pá. mas vai bem, vai bem, é. eu acho ótimo em uma hora a gente cobre cinco <risos> maravilha, faço um flow em 40 minutos com, com o Pyong maravilha. só que
1: qual que é o lance é, eu, ah. eu já tenho esse, o cérebro sempre foi mais hiperativo e o cérebro é bem acelerado entre aspas, eu não gosto da monotonia isso Assim, parado tal. Tanto que eu assisto série na Netflix. Oh, podia falar? O seto de Netflix, foi isso não, que você não, falou? Eu, eu assisto série na Netflix? na Netflix. Você tá preocupado em falar? Fala o que você quiser. A manda
0: a, na Netflix a merda. Você quiser, eu não tô nem aí. Não, é
1: porque às vezes... É que eu já estou acostumado a ter uma programação no meu cérebro que eu nunca falo o nome de marca, empresa. Fala a marca que você quiser. Tá bom. Não tem problema nenhum, né? se você quiser falar mal de marca. Não, não, não é nem mal, nem bem. Eu só não falo por, por questão de... Tem
0: proposta rolando. Não tem nenhuma é. proposta. Aqui ninguém quer <risos> dar dinheiro. Fica... O dinheiro do EdSense. E olhe lá. De vez em quando os caras tiram os EdSense da gente essa semana. Pra perguntar. A gente botou Vivi Fernandes. Sabe o que é Vivi Fernandes? Sei. Ela... Botamos um vídeo dela no ar. E cortou a monetização. Cortou a monetização. Não, por quê? Você sabe por que a gente descobriu? Por causa do nome dela, bro. Porque ela fez pornô. Porque ela tem uma carreira. Os caras cortaram a monetização por causa do nome dela. O cara mudou para... Você pra... reivindicou? Eu reivindiquei? Não não, não, não faz sentido isso. Não pode. Só que a gente mudou, a gente mudou, em vez de Vivi Fernandes, mudou para VL minúsculo, VL minúsculo, Fernandes, voltou a monetizar o vídeo. Juro pra você. Caraca, E você que hack, achando que você é mágico. Que truque. O mágico foi o Drake na hora de botar o nome do que vídeo. Que truque muito louco, cara. VL, VL Fernandes.
1: Então, se você anotar isso aí. A Vivi Fernandes. Tem uma, deve ter essa lista de palavras e
0: lista proibida. É, lista negra do, do, do YouTube. Aí então, eles pô... colocam e bloqueiam. Exatamente. Então assim, pode falar a marca se você quiser. Tava mas fazendo voltando. uma série na Netflix. É, não tava ah. fazendo. Eu assisto a série na a Netflix. A série. Eu, é. eu tentei é. voltar pra mostrar que em eu tava dois, ligado, mas dois, não... Em <risos> 2X...
1: Em velocidade. O dobro de velocidade. o é, dobro, ou 2,25, ou às vezes 2,5. Por tipo, que, porque que geralmente. Eu...
0: Calma, velho. Cara, é que eu curte. Eu curto. Você sabe que eu tava. Só que em 2x. <risos> eu tô assistindo uma série com, com a Virginia que é Nine Days Fiance, que é 90 dias pra casa. A gente gosta de uns um real, reality bosta. <risos> A gente tava assistindo esse, e aí a gente foi assistir um da MTV, que é o 16 and Pregnant, que é basicamente mulheres, meninas muito jovens que, que ficam invadaram. grávidas. É. Cheguei a ver. A gente assiste o Nine Days Fiance, nada acontece. E a gente adora, nada acontece. A discussão é sobre como que eu vou ir tirar o meu passaporte pra voltar pra Croácia. Uma hora disso. E a gente assiste e gosta. Quando começou o Sixteen preg na mulher, mulher separou, cara. conheceu o pai, o pai morreu, o filho caiu da, da, da privada, não sei o quê. Tudo em 15 minutos a gente falou, que é isso, cara? Baixa? A
1: gente quer curtir. Cara, é uma questão de ritmo, porque às vezes só um take, aqueles take que quer mostrar, vai mostrar... Exemplo, casal. Tem aquele stake, tipo, câmera lenta, corta para outra. Mano, já, já acelero para cinco vezes, passa rapidão. Você vai mudando é, a aceleração é, do negócio durante? É, é, dá para tem um plugin. Porra! Aí, às vezes, por exemplo, putz, cara, tá muito rápido a, a sei lá, a legenda. Aí eu deixo 1,75. Aí, quando eu volto ao normal,
0: 2,25. Aí, deixa <risos> andando. Brrr. Se você tem esse ritmo todo... Como é que você não se atirou de cima da casa do Big Brother, onde nada acontece, onde você não pode acelerar absolutamente nada? É a questão
1: de girar chaves e, tipo, falar assim, vou entrar em modo... modo de repouso. Modo repouso. É, é, tipo, tem essas coisas de programar a mente, programar, né? Através da auto-hipnose ou qualquer coisa. Quando você domina, aí você gira uma chave. Você fala assim, cara, hoje... Tem dia que eu desligo é. e fico tipo o dia inteiro. Sabe aquela o tédio, tá. tédio, tipo, leseira você não tem compromisso, não sabe o que fazer, não tem o que fazer, já assistiu série, aí senta e fica olhando. Tem esses dias. Tá bom. Mas tem outros dias que, tipo, dorme três horas, mas tá, tipo, acorda cedo, começa a gravar, faz isso, faz aquilo, aqui, faz reunião, blá, 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 blá. E eu gosto mais do ritmo que eu me sinto mais ativo, nem sempre produtivo, mas vivo. Tá. Então, mais ou menos. Ah, filme eu não acelero, tá? Vou Porque tá filme se acelerar, você ah. vai ter a impressão de que o filme é uma bosta. O filme pode ser muito bom.
0: A série você, é maravilhosa.
1: Não, série é bom. Por ah. quê? Porque você vai ver uma linha do tempo. Você vai ver vários episódios, então não faz diferença. Um filme eu testei fazer isso. Cara, Qual filme você acelerou? Cara, não, eu assisti três, mas não, ah. não lembro agora. Não lembro nenhum deles. Um, um foi coreano, e o outro foi. foi um aleatório da Netflix. Posso te falar uma coisa? A e... chance de o um filme realmente ser uma bosta é muito grande. Não, cara, mas é, o filme é bom. E se você acelerar 2x, ele fica uma bosta. Porque parece que você assistiu um filme de 40 minutos, de 50 minutos. Tipo, e não faz sentido. Se você assiste um negócio de 50 minutos, não tem como ser um
0: então, filme. Então você quer dizer que se você deixasse metade da velocidade, o filme seria maravilhoso. Ah, não, aí perde ritmo. <risos> Ele aí explica uma, aí. aí ficou
1: uma porcaria. Mas aí por que a gente tá falando disso? Eu não faço a menor Voltando. ideia. Ah, aí você, que falou, você, que você parou, eu já não você voltar. parou e você falou assim ó, ah porque você é você meio é é ansioso, Aí, hiperativo. É, aí eu falei imperativa. Aí a gente encontrou o ponto que eu falo rápido. Tá isso. É muito rápido. Não, não eu, eu, eu mas é... sinto que eu tô te assistindo hum. em 2 x. <risos> tá bom. Mas tá bom, hum. mas tá bom. Não ficou de tempo
0: é muito conteúdo. O filme não ficou uma bosta, tá ótimo.
1: E aí, voltando ao canal, aí do YouTube, fui pra hipnose. Isso. Só que aí me surgiu a curiosidade quando me contrataram pra essa publicidade. Eu falei, cara, eu conheço alguém que faz hipnose. Não sei se é verdade, não sei se é bom, não sei nada sobre hipnose. Tenho o mesmo preconceito que todo mundo, mas vamos ver o que rola. Aí convidei um amigo pra fazer. E hipnose já era um bagulho da mágica? Não, não tem nada a ver. Tá. Hipnose é uma, uma, é uma ferramenta, é uma ciência da mente humana e a mágica é uma arte que tá. pode envolver tanto atuação, música, é, habilidade manual, dança. Pode envolver muitas artes. Tanto que chamam a mágica de rainha das artes. Uhum. Ela envolve muita coisa. Tem que se comunicar, tem que falar, tem que atuar, tem que fazer a técnica na hora certa. Então, o cérebro funciona diferente. Tá. E, e aí, a hipnose... O cara veio e começou a fazer na rua, na Paulista, assim. Tipo, passava um grupo de pessoas, parava uma, um grupo de pessoas aleatório... Aí ele fazia hipnose, acontecia... Eu falei, Cara, não é possível... Na Paulista? Na rua? Tô na rua, assim... Ó, pega qualquer pessoa... Aí eu falei Ah, não é possível... Falei, não é possível... Aí passava outro grupo... Fazia de novo... Dava certo... Eu falei... Caramba, mano... Que bagulho esquisito... Aí começou a surgir a curiosidade... Aí pra mim era só uma curiosidade... Porque é, era aqueles vídeos de entretenimento, coisa uhum. engraçada, divertida. Então eu não sabia qual que era a função e o intuito da hipnose. Uhum. Só que eu queria saber como funcionava. Eu falei, me ensina aí. Aí ele falou assim, não, você tem que aprender todo o passo direitinho. Então faz o meu curso ano que vem, que eu vou lançar o curso e tal. Aí ele lançou, eu fiz em fevereiro de 2016. Cara, depois que ele ensinou todo o passo a passo, você vê que tem uma, enge é, tem uma engenharia toda por trás, tem uma lógica, um passo a passo. E aí no último dia ele fez uma terapia. Tipo, falou assim, ah, quem fulano tem transtorno, ansiedade ou fobia social, sei lá. Ele pegou um cara que tinha dois problemas, em duas horas, ele fez todo o processo de terapia, aí ele zerou o cara, tipo, zerou de, arruma, é, consertou e tratou o problema do cara e resolveu. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí minha cabeça explodiu, puff, mano, sabe quando às vezes na sua vida, fala, mano, minha cabeça explodiu. Fiquei maluco assim, maluco, maluco. Aí eu falei, cara, preciso desenvolver e aprender mais sobre isso. Não é possível que as pessoas estão sofrendo com um monte de problema hoje. É vício, é compulsão alimentar, é depressão, é ansiedade, e é transtorno tudo isso de pânico. Pode, tudo isso pode tudo ser tudo curado pela hipnose? É, curado? Hum. Curado é uma palavra que a gente não usa, porque nem médico pode prometer cura. É né? crime, curanderismo é crime. A gente toma muito cuidado com esse termo e de promessas, porque nem médico pode fazer isso. Mas a gente diz que hoje o tratamento mais eficiente eficaz de, de terapia para esse tipo de transtorno é a hipnose.
0: Agora, o que, que é o processo? Por exemplo, assim, vamos, eu já ouvi falar, fazer hipnose para perder medo de avião, que é algo bem comum, Bem comum acho. e bem simples de resolver. Bem comum e bem simples. Qual é o processo mental que faz essa chave virar no cérebro da pessoa? Por exemplo, a gente tem no cérebro muitas conexões
1: neurais. Okay. Desde criança, a gente vai formando conexões. Aí vão formando teias... Né? e tem as neurais, e tudo vai se juntando. Só que aí, por exemplo, quando eu falo vermelho, vai ativar uma região que vai me lembrar algo e vai te lembrar outra coisa. Quando eu falo maçã ou carro, vai, vai me remeter a algumas coisas, vai ativar regiões do meu cérebro que trazem coisas juntas, e memórias ou alguma coisa, e você também. Ah. Essas pessoas que têm medo ou fobias, elas ativam junto. Falou, por exemplo, fobia de avião. É, avião está vinculado a medo. Aí os mesmos disparam juntos. Então, quando pensou em avião, ele vai disparar a mesma conexão, a mesma conexão que gera o medo. Tá. O que, que a gente faz na hipnose? A qual que é a reprogramação? Quando a gente fala, ah, tem que reprogramar a mente. A gente dá um novo caminho, a gente... Em vez de a pessoa ativar esse caminho junto... Você liga o avião com tesão. Com... Pode ser. Aí a pessoa pode tem, ser, fica... Aí ela vira uma ninfomania cara, e começa a fazer... <risos> não, é, é, mas é isso. A gente dá novos caminhos e novas formas de pensar. Então a gente dá novas percepções. Entendi. Isso não é reprogramar. É dar um outro caminho. Quer dizer que não existe o caminho do medo? Ainda continua existindo, só que a pessoa começa a ativar outro
0: caminho. Tá. E quanto mais você usa mais ele se fixa. Agora, você hum. corta esse caminho hum. ou você conecta com o outro? Você liga o avião a prazer, a conforto? É isso. É isso. A
1: gente dá outro caminho. Só que continua... Aqui. Então, ah. se algo faz, algo no dia a dia da pessoa fazer ela ativar esse e com, começar a ativar muito, quanto mais se usa, mais se fixa. Aí a lei do uso e desuso. Se você começa a... Se você não usa mais as conexões, ela começa a desfazer, enfraquecer e uma hora acontece a poda sináptica que puf, ele, ele some. Poda
0: sináptica. Desaparece.
1: Some e desaparece.
0: Mas tem que... Tem Cara, que... Eu, eu, você explicou isso em 2x, <risos> do, mas de uma maneira hum. muito legal. Simples. Porque eu nunca tinha entendido o que que fazia o sujeito mudar. Mas é isso. isso. São conexões. Esse é o processo. Entendi. Em qualquer terapia. Que você corta Pode ser... essa ligação. Entendi? Você Dá um novo caminho, dá
1: uma nova percepção. Porque tudo é percepção e perspectiva. Então e você é uma nova você percepção. você dá a percepção
0: realmente, se você quiser. Eu sei que eu fiz piada, mas se na hipnose você liga avião com tesão, é. você realmente consegue realmente fazer? Realmente consegue fazer que Porque a gente coisa. liga
1: pode ligar emoções diferentes, coisas diferentes, referências diferentes.
0: Agora, como é que você você usa isso na tua vida? Eu uso auto hipnose. E também uso como
1: ferramenta hum. para ajudar outras pessoas e para me desenvolver. Quanto mais você pratica, melhor. Aí, só para comparar, é como se fosse uma auto-meditação. Tipo, meditação, tá. só que são caminhos e coisas diferentes. São focos diferentes. A hipnose ela tem um objetivo muito bem definido. Tá. A meditação, às vezes, não tem. Só que quando a meditação ela tem um objetivo, tipo assim, meditação para, sei lá, X... Ela dormir já, mais Dormir. Cedo. Já tem um objetivo. Então, você quer... É meio, meio que uma auto-hipnose. Quando você tem um objetivo e você entra num estado diferente para acessar o subconsciente, que na hipnose é o que a gente faz é acessar a parte interna, é isso. É um caminho a parte interna. Porque tem um muro. Então, na maior parte do tempo, as pessoas não conseguem acessar. Algumas coisas são absorvidas, outras jogadas para fora, mas não é proposital. Então, por exemplo, por que é tão difícil a pessoa parar e mudar um hábito? Porque os hábitos, elas estão no subconsciente. Aí foi programado aquilo, aquilo é muito forte. Então, o que manda e fala que a gente é a gente, nossas programações... Ah, porque você é tímido, você é extrovertido, você tem medo de avião, você dirige, você tem medo de dirigir, você... Tudo isso está programado na parte interna. Sim. E aí o subconsciente que manda na gente. E aí a emoção está no subconsciente. Tá. Por isso que a pessoa não consegue controlar, a pessoa fica irracional quando a pessoa age por emoção. Porque ela está agindo de uma forma automática e subconsciente. Porque se a pessoa vai no racional, a pessoa vai se controlar, vai pensar, vai analisar. Só que a emoção vem com tudo e a pessoa não raciocina mais. Perfeito. Entendeu? Então a hipnose o que, que faz? Ela, em vez de... A pessoa, hoje, eu vou parar de fumar. E aí, em vez de mandar essa mensagem para o subconsciente que está atrás dessa parede, ela fala para o consciente. Então o consciente, ela vai ter que fazer sozinho só que a programação real dele que tá lá dentro tá falando: não, você, você fuma, você vai fumar. Tá vinculado a várias emoções, segurança, aceitação, os caramba. Só que aí ele fala assim: você não,
0: consegue fazer essa programação sozinho também, não Consegue, consegue
1: através da auto mas precisa de bastante prática. Tem muitos alunos que já conseguem, tem alunos que estão no processo. Mas
0: qual é a diferença disso para força de vontade?
1: Então, nossa, isso é muito importante. Ainda bem que Até você que enfim eu fiz uma pergunta decente é, você perguntou. A força de vontade, ela tá na mente consciente. Aham. Uhum. Que é a nossa parte, a gente controla. Só que é uma barra de energia como se fosse bateria do smartphone. Ela esgota. Aí a gente fica assim, ó. Vou fazer academia e dieta. Beleza, bora. Primeiro dia. Nossa, tô focado. Bora. Segundo dia, terceiro. No quarto já começa a esgotar a bateria. Epa. Quinto dia no final de semana já quer... Ai, ai dane-se. Tanto que fica... Uma... Tem gente que fica uma semana, duas, aí para. Tem gente que fica um mês, tem gente que fica três meses e para. Então é onde dura a motivação e a força de vontade. Isso vai esgotando. Ah, eu vou ler livro todo dia. Aí começa... Aí para. Porque é um hábito que a pessoa não tem. A pessoa, para construir um novo hábito ou
0: substituir um hábito... Sim. Aí, de força de vontade, Sim. ela não é suficiente. Tanto que assim... Força Uma de... coisa que atrapalha muito também, é. eu acho, nessas ligações todas que você parar para analisar, ler é chato pra caralho, né? Também isso não ajuda, então, né? Não, não ajuda muito. Ler é chato... Porque a gente foi... Esse edu... programa aqui, ele, ele tira o incentivo da, de, do Brasil a, lei, a leitura. <risos> não, mas eu vou falar por quê? Não, não é
1: problema educação do eu, Brasil. Eu não gostava de ler ah. e eu ainda não gosto. Porém, nos últimos anos eu tenho lido muito mais. Porque você se programou a querer ler? Também, só que eu ainda tenho uma coisa muito forte que me impede de conseguir criar um hábito de leitura. Eu leio quando o livro é muito essencial ou muito interessante para mim. Então, Qual foi o
0: último livro que você leu? Completo? Não, três páginas. <risos> não, porque tem livros que eu paro no meio. Ah. Por quê? Porque, cara, eu paro. Você enche o
1: saco. Cara, eu fico de saco cheio, ou eu perco e vou deixando a inércia levar, e eu deixo o hábito de leitura que eu tenho que construir. Tá. Então, eu tava lendo... Eu ainda tô lendo. Não parei esse. Uma Vida com Propósitos, de um pastor, que é 40 milhões de cópias ainda no mundo, um dos mais vendidos do mundo... E aí, antes desse, eu tava lendo do Napoleão Hill,
0: que era. Eu, eu só perguntei isso pra ver se você realmente tava lendo. Eu não tô muito interessado. Né? <risos> <risos> Mas eu tava lendo. Só que eu paro. Só que eu parei. Entendi. Livro inteiro. Faz muito tempo que eu não lembro. É lê. muito difícil Muito tempo. Só que eu... eu vou falar. Você falou: é chato pra cacete. Eu acho, ler. eu acho mais do que isso. Eu tenho dificuldade pra assistir filme. Como assim? Duas horas e meia na frente do negócio é difícil muito pra mim. Cara, é muito fácil, automático. Eu gosto de série. Meia hora, vinte minutos, eu levanto como um crepe, dou uma cagada, volto. Caraca, mano, as séries que eu assisto tem uma hora de episódio, uma hora e vinte. Depende, precisa ser muito bom pra eu gostar, pra conseguir Nossa, me apegar. Eu tenho eu não tenho, uma, eu não tenho hiperatividade tão... Tem algumas coisas que me deixam ansioso, sabe? Ficar sentado vendo o negócio. A minha mulher me fez assistir um filme da Barbra Streisand há duas semanas atrás e eu assisti, tempo? e sabe que é uma coisa que eu sou um cara legal ah. eu assisti e falei, adorei <risos> e ontem a gente tava passando no Netflix, eu olhei e falei olha o filme da Barbara Streis, aquele que eu adorei você <risos> acha que eu adorei? chama uma bosta <risos>
1: Cara, eu gosto de assistir filme sério. Acho que é uma da, um dos lazeres. Assim. Eu
0: interrompi um assunto muito legal pra fazer uma piada. Desculpa. Não, relaxa aqui. Nós estamos falando das ligações, da diferença mas aí, pera, eu força quero de força de vontade. Eu que,
1: então, mas eu quero falar uma coisa importante que você soltou. Você falou assim. Eu vou ah, voltar nessa força de vontade. Certo. Você falou... É, uma ler é bosta. chato pra cacete. É, não, é chato. não é que é chato. É chato pra alguns e outras pessoas amam. E outras pessoas, mais ou menos, tal. Vários níveis. A gente foi programado pra pegar ranço e odiar ler, Tá. Porque na escola... Pelo menos, é, é, analisando, é o que eu penso. Na escola, a gente é forçado e obrigado a ler livro chato. Então, a gente pega ranço. Então, a gente é programado a, a odiar a ler e não criar um hábito prazeroso de leitura. Sim. Só que se a gente é, criasse esse hábito desde, a, desde o começo e vinculasse prazer à leitura para a criança e ler coisas... Melhores e mais divertidas, e não ser avaliado por isso, porque vai cair na prova, porque vai, vai cair no vestibular, os cacete. É, a gente teria construído isso e a gente amaria lei. Essa é a
0: rotina pra gente. Quando vira um ah, hábito. Pior, eu gosto muito de você, mas essa é. Você não, é não sei. Cara, essa aí eu não sei. Você é vai me você convencer de que existe uma programação pra ler, ser legal. Ler é uma bosta. <risos> não, mas já é que eu tô explicando, tem gente que ama ler. Ama ler, mas lê livro, vive sem, não vive sem Sim, livro. Tem gente. Porque... Na, tem.
1: Com as crianças. Programado e incentivado assim. É isso. A gente nasce um papel em branco. Então. E aí vai sendo programado. Aconteceu uma, uma experiência traumática com o cachorro. O cachorro mordeu. Medo de cachorro, o cérebro, o cérebro fala assim: cachorro é perigoso, preciso proteger de cachorro. E tem um monte de gente que ama cachorro, mas tem as pessoas que têm medo de cachorro. Entendi. Tem gente que sofreu acidente de carro leve, mas nunca mais vai dirigir. Porque pegou um trauma e o cérebro fala assim: ó, nunca mais entre num carro, senão você vai morrer. É uma ah. proteção nossa. Okay. Entendeu? Então, cada um tem programação diferente. Então, ler deveria ser prazeroso. Só que a, o sistema educacional uh -huh. torna algo obrigatório. E umas obras muito porcarias. Não porcarias. Machado de Assis. É difícil. E é difícil e é chato de é muito ler. Muito chato. E a gente ainda é avaliado. Se erra uma informação do livro, a gente é taxado de burro. Por isso que eu só leio os livros da coleção
0: Vagalume. <risos> eu sempre falo isso. <risos> é... Mas Voltando eu... pra força. Calma aí. Não, vamos falar da Forte Vontade. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Ah. Você está me dizendo que então você pode se programar a ler, a, a, a programar, a gostar de ler. Tem prazer. Vincular o prazer à leitura. Aonde fica essa diferença entre a programação e as preferências pessoais mesmo, entendeu? Porque tem pessoas que realmente, assim, você quer me dizer que por mais que eu odeie ler, hum. eu posso ser programado, qualquer pessoa pode ser programada a fazer uma atividade. Ou, Sim. ou tomar uma atitude Se que ela, ela naturalmente não tomaria? Se ela quiser. Ela precisa, ela precisa estar
1: disposta. É, precisa estar disposta a querer. Perfeito. Quando a criança não precisa querer estar tá disposta, ela só está vivendo e absorvendo tudo uhum. como uma esponja. Quando é adulto, primeiro passo para é, ter a experiência, reprogramar a mente, aí, primeiro passo é querer. A pessoa não quer e a pessoa, por exemplo, a ah, minha esposa mandou parar de fumar e vir aqui. Ele não vai conseguir parar. Porque não é ele que teve a atitude de, tipo... Eu quero parar de fumar. A minha esposa mandou. Aí eu falo, então vai embora, porque não adianta nada. O cara uhum. não vai conseguir, porque ele não quer... Então tem que ter essa coisa do tipo, primeiro, eu quero. Eu quero criar o hábito de leitura porque eu sei que vai ser bom pra mim. Só que eu, por exemplo, eu, eu fiquei, usei minha força de vontade e motivação pra começar a ler porque eu queria entrar no mundo de business, empreendedorismo, comecei a ler livro, vi palestra, comecei a consumir as coisas Era diferentes. Era área de interesse. Era, virou... muito. Só que aí a, começou a fluir mais essa parte porque eu, trazia muito benefício pra mim. Trazia, trazia muito conhecimento, tá. é, muitos, muitas conexões com empresários, né? Então, pra mim era muito interessante comecei a absorver. Eu só leio coisa que vai ser útil pra mim. Tipo, por exemplo, eu. Eu não gosto de a romance, aventura, é, é, ficção. Não paro pra ler. Não paro, porque não vai agregar. Pode agregar, mas não vai agregar pra mim. Pra minha vida, pros meus objetivos. Eu só tava le... lendo o livro de
0: um pastor. Eu tenho quase certeza que era ficção.
1: Não era ficção, não. Era é, coisa. Tipo, é, é são. Um, é, como é que eu diria? Princípios e lições da Bíblia que definem qual que é o nosso propósito aqui. Perfeito. Na terra. Então assim tem um objetivo. Ficção. Uh... <risos> Espiritualidade.
0: Eu, diria. Entendi, entendi. Uh, eu acredito muito na força do, da mente, de verdade. Eu não sei te explicar, hum. não sei explicar por quê. Sou ignorante, mas eu realmente acredito que a gente tem. Eu não sei se me ajuda aqui nessa minha tá. teoria. na né, Minha teoria uhum. que eu tenho, entendeu? Beleza. Eu não acho que nós temos força, ou a nossa mente, nós temos força suficiente para mover o mundo. Eu não acho. Hum. Então, assim, eu não tenho força para mover esse copo hum. e eu não acho que eu tenho força para curar alguém que está no hospital nesse momento. Hum. Mas eu acho que eu tenho força de cura, hum. por exemplo. Eu sinto que eu tenho força de cura. Coincidência ou não, vou te falar um negócio que eu acho que eu nunca avalei publicamente. Eita, eu nunca. Exclusivo. Eu não fico doente há 30 anos. Não é verdade, meu amor? Não, ela não tá comigo há 30 anos. <risos> o tempo que eu fico com você, nunca fiquei doente. Caganeira tive. Mas caganeira é um negócio que não segura. <risos> Quando vem, não tem Deus. Não tem Deus. Mas ficar de cama, febre, doente. Doente de verdade, não, não fico. Eu sinto que eu tenho poder, de verdade. Toda vez que eu sinto que eu vou começar um pouco a adoecer, eu paro. Me concentro é o único momento em que eu realmente sinto que eu que eu controlar a mente, que eu controlo somente e eu sinto que de alguma forma isso me ajuda a curar. Pode ser que seja uma grande coincidência e eu não sei, mas eu não fico doente. Não é, não fico doente. quê? E eu faço isso de verdade, eu realmente me concentro. Então você faz uma cria uma ficção na minha na minha cabeça. Você faz uma auto hipnose. Falso. Você faz, é isso. E eu Você faz uma hipnose e não adoece. Por quê?
1: Porque você instalou para o seu subconsciente. É questão da, da crença. É porque... É, como é que fica? Fica um pouco complexo falar Agora, assim. Agora,
0: assim, sim. Também assim. Nunca tive algo muito pesado. Não quero aqui dizendo que eu teria condições de curar um câncer não, ou sim. uma covid. Sim. Nada disso passou por perto não, de só mim. Que eu... eu te falo coisas pequenas. Uma gripe, uma sim, tosse. Sim. Eu me concentro. Cara, essas coisas sim. desaparecem em poucos minutos. Cara, é... Existe essa capacidade, tem
1: comprovação de que a mente influencia muito mais. Por exemplo, a, a pessoa que está com câncer, por exemplo, a pessoa que desistiu, ela, deteriora, tipo, ela morre muito mais rápido. Uhum. A pessoa que está firme, que ela tem certeza que vai ser curada, que vai ser tratada, ela tem chances muito maiores de ser. Tanto que os hospitais grandes, gigantes, particulares, começaram a colocar terapias é, holísticas e outros tipos né, de terapias quando viram que tinha uma eficácia muito grande não tem uma comprovação 100% científica na metodologia científica, mas na, na, no, na pesquisa, quando fazem com os pacientes, fala assim, cara, tem muito mais chance aqui de sobreviver fazendo isso, isso e isso e não fazer isso. Então, por que não fazer? Uhum. Então, a, a mente é, é o que influencia tudo. Tudo começa dentro da mente. Tudo, tudo, tudo. O que define o ser humano, as nossas ações, nossas decisões, nosso futuro, tudo começa dentro da mente. Em tudo que a gente acredita ou não. Em tudo que a gente quer. Então, por exemplo, quando a gente desenha algo, por exemplo, eu quero tal coisa... Você instalou aquele objetivo, você visualizou e vislumbrou aquele objetivo, aí começa a se desenhar caminhos para realizar. Então, enquanto a pessoa não sabe o que quer, ela só vai vivendo o acaso. Quando ela, esse negócio de colocar metas e saber onde você quer ir é muito importante, porque aí você vai desenhar uma trajetória para isso. Se eu não tivesse decidido eu quero ser famoso, eu não teria chegado onde eu cheguei.
0: Entende? Mas isso é força da mente ou simplesmente você. Traçando o seu destino. Então, é, é isso. É você escolher os caminhos que você vai fazer. Mas o que isso tem a ver com a mente? É porque a mente... Eu é, tô te falando, é, é onde a gente
1: É onde a gente toma as decisões. Por exemplo, ela funciona de uma certa forma... Ela funciona parecida, né? Eu tô falando na base de todo mundo. É isso. É conexões neurais, é defesa do organismo, tem as emoções isso. Então o ser humano tem uma pré-programação. E ali... É, cara, é muito simples de, de entender quando a gente fala assim... É decidir algo e colocar meta você desenha e você desenha um, uma direção e um rumo para o seu para sua vida e aí o cérebro começa a se concentrar e botar energia nisso tipo cara meu objetivo é fazer isso e você vai pensar e usar teu cérebro tua cabeça só pra, e direcionar para esse objetivo
0: Tá, entendi, entendi, entendi. Ah, mas também é... É, um, é, é, é uma teoria, aquela tua teoria das ligações neurais é com o teu caminho de vida, praticamente. É isso, isso né? porque enquanto você não souber, teoria e aí só
1: que, olha só que louco, aí vamos juntar esse negócio das crenças. Hoje tem muita gente que não consegue prosperar, enriquecer, por causa de crenças limitantes e hábitos negativos que foram instalados. Então, por exemplo, você herda dos seus pais os seus hábitos financeiros, você cresce vendo seus pais e você cresce ouvindo os pais. Então, tudo que a gente ouve é, é, a, é a comunicação, são sugestões para o cérebro. Então, as palavras, quando falam assim, ah, as palavras têm poder, têm poder mesmo. Porque elas entram no subconsciente, elas vão formando nossa, nossa personalidade, nossas crenças. Então, a pessoa que fala assim, ah, ficar, ganhar dinheiro é muito difícil e ouviu isso a vida inteira cara, a pessoa tem a crença e ela se sabota, o subconsciente ele fica com, ah, porque, porque dinheiro não traz felicidade, e, e a necessidade básica do cérebro é tipo, pô, preciso me manter feliz, seguro, então dinheiro não traz felicidade, ganhar dinheiro é difícil, rico não vai pro céu, rico é tudo cuzão, rico é é safado e tá? tal, todas essas crenças...
0: Muitos são, viu? Muitos são, são tá. mas nem todos. Não, nem todos. Nem todos. Nem todos. Uhum, uhum. Eu
1: diria a minoria. Que são cuzões? É. Mas, okay. é, é, mas é isso aí. aí, quando você instala essas crenças, ela vira uma bola de neve e vira um negócio tão forte na cabeça que a pessoa mesmo se sabota e não Entendi. consegue ganhar dinheiro. Por As quê? Crenças As crenças As crenças plantadas fazem parte. Então, é, aí, por exemplo, quando tem essa, essa crença em relação a dinheiro, a pessoa pode ganhar 5 é, mil reais por mês. Cara, ela faz, o subconsciente cria compulsão de gasto porque acha que acumular dinheiro é ruim dinheiro é ruim, faz mal ela... não, e mesmo Din... que a pessoa... E tem outra crença que fode muito, dinheiro é pra gastar então, essa. então essa é ruim, Aí essa, é péssima essa, essa derruba essa é péssima, então é... quando a pessoa, ela... o subconsciente fala assim, cara, dinheiro é perigoso, dinheiro não traz felicidade, eu te... preciso me afastar do dinheiro porque o dinheiro vai me fazer mal Cara, o subconsciente... Eu não sei se as pessoas
0: pensam isso, não. Não,
1: mas é uma crença que foi instalada sem a pessoa saber. Entendi. A pessoa fala assim, claro que eu quero ganhar um milhão. Quero ser rico, quero isso, aquilo. Só que ele fala isso de forma consciente. O subconsciente já está programado desde a infância dele para ele, ele ter aversão a dinheiro, não conseguir ganhar dinheiro, achar difícil ganhar dinheiro, ter crença limitante, barreiras. E aí, queima todo o
0: dinheiro. Como eu reprogramo esse subconsciente? Através das leituras, através Através da... de
1: conhecimento, através de hipnose pode ser uma pra poder quebrar mais rápido, uhum. só que quando você começa a falar assim, eu quero mudar meu pensamento, eu quero aí entra o processo do primeiro eu quero, uhum. a pessoa que tá falando assim de, na, em negação e tal isso aqui, ah, a vida é assim, é difícil mesmo é tudo culpa dos outros, do, meu, do governo dos meus pais, é culpa dos outros, outros outros o cara que tem essa programação de tipo vítima o cara que já tá conformado e não tem vontade de, de, de se mexer evoluir, não consegue Perfeito. Então, a pessoa que busca esse caminho, eu, eu mesmo Cara, eu herdei... O que eu herdei da minha família, na minha vida adulta, foram dívidas. Mais de seis dígitos, mais de 100 mil em dívida. Uhum. Eu comecei minha vida adulta com mais de 100 mil em dívida. Então, minha família, eu vi todos com nome sujo todo mundo endividado. Então, minha programação base era hábitos ruins em relação a dinheiro. Tanto comportamento como crença. Tá. Porque vida, tipo, pô, é difícil e eu vivia... Era ruim. E aí, o que, que eu tive que fazer? Com 21, uma, com 20 e tanto, sei lá. Em 2015, eu saí de casa. Eu saí para morar sozinho, mesmo sem saber se ia conseguir pagar aluguel. Eu saí, porque eu queria sair da ecologia do ambiente. A ecologia influencia. Sabe aquele uhum. um dito Com. famoso, tipo, ah, você é a média das cinco pessoas que você convive? Que também não sei se tem comprovação, não, não, cheguei, não cheguei a estudar. Eu não sei se é famoso ou eu estou desinformado, eu nunca ouvi falar. Ah, é? é? Deve ser famoso no meio de empresário, Entendi. empreendedor. Deve tá. ser. Perfeito. E aí eles falam, você é a média das cinco pessoas que você convive. Tem uma verdade nisso, só não sei se é, essa, esse, se é comprovado esse o número. A só que a influência do ambiente, do ambiente da ecologia, é, é, te puxa ou para baixo ou para cima. Aí fizeram... Tem um cara que ganhou um prêmio... Como fala? Prêmio Nobel? 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 Tanto faz. Prêmio Nobel. É um prêmio legal. É um prêmio legal. Esse cara ganhou... Eles fizeram um experimento social, um teste, desse negócio de influenciar. Colocaram um pobre... Pobre, 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 ferrado, no meio de vários milionários. Depois de algum tempo, o cara ficou milionário. Não é mágica, é, o lance é... Ele começa a conversar, começa a aprender, começa a ver o que eles fazem. Então, pera, existe um caminho, todos vocês são ricos, milionários, mas como você fez? Ah, é imóveis. Ah, como você fez? Tem uma empresa disso. Isso, serviço, pau. Ele começa a aprender, evoluir uhum. e eles puxam para... Puxam, a maioria puxa para cima. Só colocaram um cara que era rico, milionário, no meio
0: de pobres. Aí emprestou dinheiro para todo mundo que estava devendo. Não,
1: não é na, não é questão de emprestar. O cara é, é influenciado e contaminado tanto com aquelas crenças, repetição, é,
0: convívio, que o cara ficou pobre também. Que se afunda. Afunda. Então. É uma teoria um tanto quanto polêmica. É, mas se há comprovação o cara ganhou o Nobel... A única coisa que a gente pode fazer é respeitar. Eu é, entendo a perfeitamente. Sempre, a gente pode
1: questionar sempre, só que eu vou te falar. Eu convivia e eu tive que zerar a minha cabeça porque meu interesse era, cara, eu não posso ter a mesma vida que a minha família, preciso uhum. sair. Aí sozinho comecei a, a viver mais o mundo, conhecer mais gente, comecei a pesquisar conteúdo diferente, comecei a ler livro que eu tava passando em Congonhas, comprei o primeiro livro, cara. Comecei a ler eu li um dia e comecei a desenvolver esse interesse. E aí, eu fui caçar os eventos onde essas pessoas estavam, esses empresários de sucesso e tal. Comecei a andar com eles, comecei a aprender, comecei a em mentoria, em
0: grupos. E comecei a evoluir. Então mudou quando, minha uma, cabeça. E de vez em quando fazendo uma magiquinha de baralho que o pessoal gosta pra caramba, gosta, entendeu? É, chamando a atenção. A mágica conecta. A mágica, é, a conecta, a mágica conecta. Um break muito, cara. de vez em quando num evento de empresários. É. Coisas diferentes. Eu, entendi. Cara, eu
1: sempre tive esses diferenciais de, tipo, ter coisas pra mostrar, agregar. Sempre fui o centro das atenções. Mano, se você dança bem, você chama atenção. É. Se você faz mágica, você é o centro das atenções. Se, se você, você dança faz hipnose. Bem e faz mágica? Aí já é E hipnose. E hipnose. É quando não você para. bilionário que não quer ser seu Não amigo. tem. Não tem. <risos> Mas o lance é isso. Então influencia é. muito a ecologia. Tanto que dá pra resolver e tratar, por exemplo, a gente já tratou várias é, pessoas com gagueira. Gagueira, ela tem fundo psicossomático e emocional, ou ela reprimiu a emoção e, e somatizou no corpo, ou ela é, foi impedida de se expressar, ou ela teve que engolir choro, ou, vários motivos, tem várias causas, tem causas, e, e aí você trata, aí o cara sai da sessão, faz uma sessão, sai falando normal. Só que aí ele volta pro meio ambiente onde ele vive, para ecologia, para os amigos zoando, para a família zoando, não sei o quê. O cara volta e fica gago. Entendi. Por quê? Eu dei novos caminhos, novas conexões, reprogramei algumas coisas. Só que elas ainda existem lá até que entre em desuso total, ativar aquelas conexões. Então ele deveria reforçar as novas programações. Só que é quando eu jogo no mesmo ambiente, volta. pega uma pessoa depressiva, trata, resolve e zera. Mano, bota no mesmo ambiente. Trabalho tóxico, pessoas tóxicas do lado, negativas, é, é. família briga, ambiente tóxico. A gente tóxico. vê muito naquele
0: programa... Vum, puxa é, pra baixo, entendeu? Um programa chamado Intervention, que eu gosto muito, que é um programa que mostra as pessoas viciadas em diferentes entorpecentes, gente viciada em compra, vícios, pessoas com vícios, que passam por um processo de intervenção, que é onde a família se reúne e fala, você vai para um tratamento é. agora, senão eu vou cortar os laços com você. Essa pessoa vai, tem um tratamento, às vezes 90 dias... Quando ela volta para o ambiente onde o pai não tem uma relação, onde a os mãe... Gatilhos, que, os volta, gatilhos. Os gatilhos são em, os mesmos. Volta e meia, essas pessoas acabam tendo recaídas. Os gatilhos são os mesmos. Até o ambiente. Por exemplo, tem gente
1: sabe quando você... É, os gatilhos é o que dispara aquela emoção ruim. Uhum. Ou a emoção boa ou a emoção ruim. Então, por exemplo, é, tinha uma casa... A casa, por exemplo, a casa que eu morei onde meu pai faleceu. Toda vez, mesmo subconsciente, quando você entrar, aquilo, alguma coisa que você olhe pode disparar e trazer uma emoção negativa e você nem sabe porque você está sentindo aquilo. Entendi. Então, ambientes, objetos do passado, coisas, tudo isso podem ser gatilhos. Uma frase que você ouve, uma, uma foto que você vê, podem trazer de volta porque ela adiciona algo dentro de você. Então, ambiente, casa, local, pessoas adicionam gatilhos. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, é... Agora
0: saber tudo isso não é pesado para você, Pio? No teu dia a dia, você tem tantas soluções e e você estuda tanto isso que daqui a pouco é inevitável que você tenha uma crise de ciúme, ou que você fique puto por uma coisa que não tem sentido. E aí você se sente enfraquecido do tipo, puxa, eu sou Eu sei de tudo isso e para mim não serve. Cara, ah, ninguém te fez essa pergunta até hoje, hein, Pio? Pode dar, eu, eu, acho, eu acho que não. Essa aí. Mas aqui é não. Você entendeu o que que é o peso sim. do conhecimento Ele não sim. é não é complicado para você?
1: Não, eu acredito que quanto mais conhecimento melhor. Qual que é o cuidado que eu tenho? Tem gente que tem obesidade intelectual estuda, estuda, lei, estuda, lei, estuda, lei e nunca aplica nada, então fica só na teoria, e essas pessoas não conseguem executar ou prosperar de alguma forma porque não botam em prática, tá. eu fui muito sempre de 80% prática e 20% teoria eu sempre fui de prática, de aprendi dança é, fazendo, mágica só praticando, praticando, fiquei só teoria rápida, entendi e comecei a fazer para as pessoas mesmo na rua e, e hipnose fazendo o que eu aprendi comecei a hipnotizar na rua, depois celebridade de artista, de artistas, caramba, então a vídeo, aprendi fazendo, eu não sabia nada do universo de audiovisual vídeos, então eu chamei alguém que sabia fazer e vamos pra frente, então tudo eu aprendi na prática e eu acredito que é a programação correta, a gente que fica muito na teoria, sentado na cadeira, estudando e teoria, teoria e não bota em prática, cara, não tem como ter resultado, Sim. então hoje, por exemplo, é, eu adquiro muito eu filtro, absorvo e vejo que é aplicável e me dá resultado e vai me dar resultado futuro, Sim. então pra mim quanto mais melhor, a gente tem que ter um aprendizado contínuo, isso exercita o cérebro, é malhar o cérebro, tem que malhar o cérebro
0: Perfeito. Sim. E deixa eu. Acho que tô gostando muito dessa conversa. Ah, vamos continuar. Eu gosto muito. Eu tô, eu tô de muito. boa aqui. Eu sou. Tô de boa. Tá de, de boa? Horário, também não tem, não tem horário. Uh, o Matheus tem. O Mateus tá, ele tem filho. Mas... Eu também, mas é, tudo bem. tá no horário dele dormir mas ele já. É, é, tem filho, mas ele não, não se preocupa muito. Então ah, tá tranquilo, é. ele pode ficar mais. Né? <risos> Queria te perguntar o seguinte: você estava num momento muito bom de carreira. Eventos, a internet. Eventos, não. Não? Não, porque pandemia. Não, não agora, eu tô falando que você tava. Ah, tá. Tô falando de antes Big Brother. Tô uh -huh. falando antes Big Brother. Uh -huh. Tava num momento muito bom, legal, uh, mandando bem, ganhando dinheiro, postando foto com carros, que eu nem sei se eram seus, no Instagram. Carros? Sei lá, inventei. Casa, casa, casas, ah, entendeu? Tá, tá, então, você assim, tava numa situação legal profissionalmente. E, e aí surge essa história do, 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 do reality show. Num momento em que o reality show tava meio caído. Morto. Né? Morto. Péssimo, Muito caído. Péssimo de números, audiência.
1: Tudo, tudo. né? O 19 foi tipo bem criticado.
0: Na assim. hora que você topa isso, é. eu, você era a única pessoa ali que eu conhecia, né? Eu que sei, eu já conheço a Manu. A... Já tinha ouvido falar. Não, eu conheço coisas, já entrevistei ela, já tive já... contato com algumas já, pessoas. Né, algumas, algum outro Babu, já conheci ah. umas duas ou três entrevistas, a gente já bateu um papo e tal. Mas aí entra essa história na tua vida. Na hora, eu te confesso que eu pensei, puta roubada, o negócio tá caidaço. E vira um. Não sei se é programação, se é as suas programação que você tá inventando aí que faz, <risos> mas virou um bagulho gigantesco. Uh, você sabia. Obviamente você não desconfiava que ia ficar desse tamanho, mas qual era os prós e os contras de fazer aquilo? Cara. Hum, a gente foi
1: para parar para pensar. É, eu só topei participar porque era a primeira vez e era algo inédito de fazer no mundo. Era inédito no mundo quando eles falaram que era metade seriam convidados. Ah, foi o primeiro? Foi disso, o primeiro. Né? Ah. Então eu sempre gostei muito do inédito, do, do, do novo. Eu sempre gosto de ser o pioneiro. Eu sempre gostei dessas coisas.
0: Eu sou meio maluco. Pio. Oi. É. Minha mulher tá se metendo na entrevista, pior. O <risos> que ela tá fazendo? Ela é paga pra ficar ali sentadinha. É bom que eu
1: tenha interesse. E pra
0: falar piongueiro é ainda. Você mas... interrompeu uma puta conversa. Eu, eu
1: gostei, caraca. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse trocadilho. Vou começar a
0: usar. Piongueiro. Ai, meu Deus. Então, mas eu e sempre você E aí você foi, resolveu de ser o quê? Piongueiro. Piongueiro.
1: Resolvi ser piongueiro. Aqui. Que é ser inédito, novo e tal. Ah, inclusive eu sou o primeiro, e, primeiro artista, né?
0: Coreano do Brasil. O único, provavelmente. Você é o primeiro artista coreano do Brasil? É, a primeira celebridade. Única, provavelmente. Não tem mais nenhum outro coreano?
1: Não. E outra coisa... Deixa eu, eu, não ver. Tô, eu não tô Mas, mais por exemplo, dia. asiático de verdade... Não que sejam de mentir os outros... <risos>
0: O cara descredibilizou Desculpa. nas raízes.
1: Não, não, não. É que eu, 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 só, eu só separei, porque o que eu reparei quando uhum. comecei a ver? Só tem mestiço. Aham, uhum, sim. Ninguém na TV, nenhuma celebridade é asiática. Jura? Sabrina Sato é mestiça. Yuji Tamashira é mestiço. Daniela Suzuki é mestiça. É, teve, outra, teve outra japonesa também que é mestiça. Não tem. Nakamura. Não na, é, é mestiça.
0: Jura mesmo? É, não tem. Você realmente é... Mas agora a próxima geração já acabou. Já não é mais. Não é mais. Não tem mais. Mas tudo bem. Sou piongueiro. coreano com coreano. É o piongueiro. E aí, me Mas, fala. Volta aí lá. Aí chegou esse convite num momento
1: muito maluco. E a gente colocou... Falei, ó. É, tem a possibilidade de ter... De ser uma exposição boa no maior reality do Brasil. Porque agora vai ter um fator novidade. Então tinha essa, essa aposta e esse fator. E... Tem os contras, só que os contras não são muito palpáveis. Como não? Sua mulher tava grávida. Não, não, não. Beleza. Tem isso. Mas eu tô falando em relação ao programa primeiro. Tá, tá bom. Em relação ao programa. Os contras do programa. Os contras porque... Primeiro, hum. depois que eu entrei, isso aí que realmente se confirmou. Não tem como você saber... Você tá assistindo ali. Óbvio. Você, agora, depois desse 21, ah. você sabe as merdas que pode dar. É, né, grande merda. Depois o 20 também, 20 também, um monte de coisa, polêmica, isso, aquilo. Mas o 21 deixou muito claro dos riscos que existem participar de uma celebridade que construiu carreira durante anos participar de um Big Brother. Só que no 20 era fator novidade. Então todos ali mergulharam de cabeça. Sim. Então foi muito
0: mais: vamos viver e é. ver no que dá e tal. E competir. Você acha mesmo, Piong, que todos ali abraçaram vamos viver super mergulhados? As meninas... Do, eu não assisti. Eu assisti muito pouco do, do, do teu. Eu assisti bastante esse. Me parecia no que eu assisti que todas estavam meio tateando. Ou são frescas no mesmo. começo No
1: começo, ah. a galera fica, vai, chega para perceber pessoas e terreno. Tá. Então as pessoas conseguem segurar um pouquinho tipo do que isso, elas são. Isso. Mano, passa uma semana, duas, já era. Já fudeu. Já todo. era. É. Não tem como. Lá não tem como. Mesmo você? Não tem como. Nem eu. Eu, eu e ainda controlei o máximo... Pra, com a, com auto hipnose com todo o conhecimento com para ficar manter a calma tal eu surtei uma gritei só uma vez com quem com o pessoal que tava fazendo bagunça ah porque merece bagunça à noite não, jogou a espuma de barbear e deu bronca tomou mas pra cinco você broncas não, mas para você
0: não ter esse tipo de explosão existe um negócio chamado hipnose eu preciso te apresentar
1: é um <risos> treinamento não, então mas é auto hipnose é feito para controlar e, as emoções mas, cara mas não, lá em algum momento você se não usei várias Pra dar uhum. uma baixada, acalmar, respirar. Tanto que foi só esse surto de, tipo, de gritar, de ficar bravo com raiva, porque foram vários, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, pulando em cima da mesa, tomando bronca, jogando espuma de barbear em todo mundo, e não sei o que, que não podia, e tomou bronca. Aí foi um momento surto. Tá. Mas também, cara, depois de. O, o efeito do confinamento é muito louco. Cara, só vivendo pra saber o que é. A, de, lá de dentro tem uma percepção vendo de fora, depois eu vi que todo mundo tinha umas leves alterações a cada semana que passava deu 60 dias, eu tava de saco cheio, eu me botei no paredão, eu só saí porque eu me botei no paredão, eu tava garantido na final eu tava garantido na final. Só que eu tava de saco cheio. Foi por isso querer... que
0: você falou. Me vai para não, então. Não, não aguento mais não, também. Tá não foi não.
1: Foi assim. Cara, beleza. A minha mulher acompanhou, é, ela tá super ligada. Só... Por
0: isso que ela tá acompanhando a nossa entrevista, não é pela hipnose. <risos> ela quer falar desses troços <problemas> aí, desses <risos> negócios. Só
1: que eu, eu tava numa posição que era tipo assim, eu tinha nove pessoas. A tipo, de um grupo. A gente tinha dois grupos na casa. Tinha sete ali, oito aqui. Aí eu falei assim, cara. Não é possível. É, provavelmente outro grupo tá sendo mal visto por causa disso, disso, aquilo. Aí saiu um. Aí saiu outro na semana seguinte. Aí saiu outro. Estavam sendo mal vistos mesmo. É, é, é. Que era o
0: quê? O que eles estavam fazendo?
1: Não, não é, não é mal visto. Ah, eu tô é. muito mal desinformado. Eu tô muito Sei desinformado, Sei lá. Desculpa. Aconteceram vários, fatos, tá. vários fatores que fizeram isso. Aí foi saindo. Tá. Então eu tinha nove pessoas que se protegiam, se ajudavam contra cinco lá que estavam sobrando. Que iam sair fora. Iam cara. sair fora um por um, só que aí começou a movimentar. Cada semana o Big Brother é um jogo diferente, muda. Todo mundo, ah, na primeira semana, ah, fulano vai ser bom, fulano... Mano, na semana seguinte o cara pode ser o cara mais odiado. Ah, na outra semana pode ser o cara mais amado do Brasil. É. Muda tudo, é. toda semana muda. Mas Lá dentro, a percepção para você ter ideia, na primeira semana que a gente ficou, parecia que a gente estava um mês preso lá. Um mês, eu juro. Não estou é, não exagerando, não é uma hipérbole. Se eu falasse, nossa, parece que a gente estava um ano lá, aí seria um exagero. A percepção é que em uma semana que a gente estava lá, a gente estava todo mundo junto há um mês preso ali. Sem celular, tortura, sem né? internet, sem contato com o, mundo, fi o é. mundo, mundo real, sem notícia do mundo real sem contato com nenhum ser humano lá dentro. O que te
0: dava mais agonia disso tudo?
1: De não ter contato, não sei o que? Cara, é, eu... não é agonia, é uma junção de fatores que você está em pressão constante lá porque você sabe que você está vi, sendo vigiado 24 horas. Uma hora você desencana, só que você sabe porque as câmeras são externas, as câmeras giram toda hora para você, mirar em você. Então, é uma pressão constante... Aí isso vai estressando o cérebro, aí a galera vai alterando, mudando, aí vai soltando, tipo, quem é relação, aí vai acontecendo discussão, briga, aí uma hora um passa fome na xepa, aí briga com todo mundo, aí fulano tocou, perdeu, o estalo... fome, cara, fome. começa a estressar, galera, Antes ah, de passar fome, os caras
0: comiam, mo... o que que as é comiu? Comiam? Moela,
1: fígado rabada. fígado, rabada, rabada era bom, cara, rabada era luxo na Chepa. Ah. porque,
0: mano, fígado... E você ficou muito tempo na
1: xepa cara, ou mais tempo Cara, no... eu fiquei largado... Você foi líder? Fui líder uma vez. Eu fiquei largado na chepa as duas primeiras semanas inteiras. E, tipo, geralmente, por bom senso, eu falava... Poxa, se eu for líder, eu vou pegar todo mundo que tava, ficou uma semaninha na xepa e trazer. Mas isso são meus valores. Uhum. Só que aí largaram, me largaram na xepa na segunda semana. O cara teve a oportunidade, tinha um bom relacionamento comigo. Me largaram na xepa duas semanas seguidas. Aí, tipo, eu e mais umas três pessoas... Uhum. E aí a gente virou o quarteto xepa. Tipo, isolados. Mano, aí a gente era os mais excluídos. Quase eu saí na primeira. Tentaram me colocar no paredão com 10 votos. Eu fui, eu fui recordista de votos. Tipo, Por quê? Porque pô, tinha que votar em alguém. Votaram em mim. Aí porque ah, tipo, eu o, o medo de sair na primeira semana, cara. Então, a primeira semana é a pior de todas. A pior de todas. Porque fala, mano, cheguei aqui. Saí na primeira semana.
0: E aí... Fica mais tempo aí, no hotel que, que do que, que eles no não O
1: que, que eles não contavam, né? Os jogadores... Ah. O novo, a nova dinâmica chamada bate e volta, que vai três pro paredão, aí tem um joguinho que dois, duas pessoas jogam e um volta pra casa e sai do paredão. E eu saí, eu peguei a estrela dourada e eu saí. Aí meteram sem querer dois, dois, duas pessoas, dois amigos. A, a, acho que era a Boca Rosa e o Chumbo. Aí o Chumbo acabou saindo. Na primeira semana? É. <risos> Mas tentaram me tirar na primeira semana.
0: E aí eu fui crescendo bem. Imagina o cara ficar mais tempo no hotel esperando, tipo... Vai ser foda! <risos> Não, vai ser foda! O cara da portaria do hotel... Senhor Chum, o senhor está de volta aqui é, no... É, na primeira semana. <risos> o seu quarto continua desarrumado. É o 212, <risos> pode voltar. Mas é complicado, cara, entrar para sair na primeira semana. Nossa! E aí... Não, tava... a menina desse agora, dessa edição que eu assisti, a Kerline... É, saiu na primeira semana. E ela saiu ainda na primeira semana... Numa história muito enrolada, muito, muito, que é com o negócio do Lucas é, aqui. Mas eu, é muito. Que eu não sei o mas que Mas foi que... a formatação do paredão que eliminou ela. É. é. Era quem que era mesmo, Uvij? Foi a Sara e... Kerline Sara. Kerline Sara e o Acro, Acroblab. Clabila os é. Carabianos. O Bill, é. é. E, e aí foi a
1: formatação, sempre a formatação de paredão. Depende muito da formação... Depende de quem tá... Depende de quem
0: salvou... Depende de como foi a semana... Cara, é muito louco... Qual era teu medo? É um jogo... Qual era o teu medo lá dentro da, de, da questão da exposição? Porque assim, Caralho. eu teria um medo muito, muito claro... Que eu tenho um costume péssimo... Que eu, sinceramente... Uh, já senti que eu evoluí muito na minha vida... Mas quando eu era moleque, por exemplo no Rio Grande do Sul, que é um lugar extremamente machista, escroto, a gente tinha o costume de as mulheres passavam e você virava era um negócio que quem não virava era tipo oh, você não virou, era um negócio idiota que é um costume que, graças a Deus, as novas gerações não têm. E eu fui perdendo. Meu medo é, numa desses descuidos, começar a pegar eu olhando, tipo... Ô, oh, sabe os negócios que você fala? Caralho, não quero ser visto dessa forma. Eu ia ficar meio nóia lá dentro. Não, cara. mas é, todo mundo fica. Porque
1: quando a pressão aumenta, velho, a galera vai meio mudando, surtando. Cara, é complicado.
0: O que você falou das semanas mudarem é muito louco mesmo. Eu vejo uma curva desse aqui que eu assisti, do Arthur... O Arthur era um menino que começou meio abandonado, foi lá com os manos, aí com o Projota, que todo mundo não... Ficou odiado, depois ficou odiado, sobreviveu, sobreviveu. Aí, aí foi indo, aí ficou amado pelo público. Aí foi na era... rua Carla, aí todo mundo odiava ele porque ele não tratou bem a Carla. No final, ele teve a sorte divina de ter sobrevivido a vários paredões. Foi o que aconteceu com o Prior. E poder ter melhorado, de no final sair tipo, pô, até que ele é um bem, cara de gente boa.
1: É, foi o que aconteceu com o Prior. O prior, ele tava no grupo das pessoas que estavam saindo e estavam saindo um por um, certinho, do jeito que a gente tava esperando que saísse. E aí ele fugiu do bate volta. Na outra semana ele fugiu do bate volta. Ele foi sobrevivendo. Aí começou uma narrativa de, dele juntar com o Babu e virar, tipo, os órfãos. Aí a galera começou a ficar com dó. Aí começou a manter... Mano, foi
0: muito E você muito tinha louco. noção dessas narrativas enquanto você tava lá dentro?
1: Eu me coloquei no paredão pra testar essa narrativa. Eu falei assim, cara, se eles estiverem vendo o priori o Babu com dó, com pena, porque eles estão isolados, sendo que eles fazem um monte, eles falam e fazem e causam aqui dentro e as pessoas não estão vendo 24 horas só o que vai pra edição, é, o Babu vai ficando forte. Aí eu falei, mano, tá no momento de testar. Aí eu salve, fiquei salvar uma pessoa do meu grupo, que era o Daniel, que as pessoas estavam odiando e eu não tinha noção disso. Isso não tinha como ter leitura, as pessoas estavam odiando. E aí foi um dos motivos também que eu saí. <risos> Por que eu odiava, cara? Não sei. Quer dizer, ele era ele, ele perdia estaleca, ele era meio... Ele é era meio abobado, meio abobado. Tipo, viajava muito, tirava o microfone e esquecia. Então ele tomava muita bronca, perdia muito dinheiro.
0: Meio abobado. O cara é mais abobado que o cara veio, o cara entrou no programa na quarta semana e já entrou se queimando. Cara, ele, Ou seja, o cara tava vendo, sabia o que tava acontecendo e mesmo ele assim... Ele assistiu
1: duas semanas e entrou. <risos>
0: era, não, era, era pra esse cara semana, ter ganhado. Assistiu uma semana. Bom, tudo bem, mas era pra esse cara ter... Não, não dá vantagem não dá dá um pouquinho no começo a menina Carla essa dá um pouquinho nesse aqui no ela ficou olhando toda a casa ela voltou para casa e saiu na outra semana saiu
1: foi o pior paredão falso muito impressionante é porque a galera ficou ela viu as coisas ouviu umas coisas só que ela não conseguiu ver algumas coisas específicas do Arthur. É. E ela ficou meio tipo: ah, vou voltar e me unir com o Arthur. Ela ajoelhou uh, pra aquilo fazer ali, VT. Aquilo ali foi vergonha. E aí
0: a galera falou: ah, mano, Carla, tchau. Mas também assim, brother, quem nunca se apaixonou e fez merda é, também, entendeu? Só que eu... E se declarou pra uma pessoa que não, não tava te dando tanto valor, eu já passei por isso. Só essa que eu vou base. falar uma coisa. As pessoas que assistem e consomem,
1: elas não têm noção do que é estar lá dentro. Estar lá dentro é. Mano, é um outro planeta, parece que a gente tá fora do planeta, porque só aquilo existe. É aquilo e só aquilo é a nossa vida, 24 horas, dorme junto, acorda junto, cozinha junto, briga junto, participa de prova, compete junto. Toda semana alguém vai sair, vai perder a chance do, do, de ganhar o
0: prêmio. E você ficava nessa coisa de calculando os dias que o teu filho ia nascer e tal?
1: Eu sabia que ele ia nascer em algum momento. E você aí, foi informado? E aí quando eu...
0: Não, não fui. Mas o que aconteceu?
1: Quando eu senti e sabia que ele já teria nascido, na semana, na prova do anjo, é, as pessoas perderam de propósito pra mim.
0: Ah, jura? Que legal, Eu não mano.
1: conversei, mas meio que as, as pessoas falaram assim, não, a gente vai ajudar você a ver teu filho. Aí meio que todo mundo, ninguém veio em cima do meu, do, meu, do meu game. E aí todo mundo foi eliminado. Eu ganhei, tipo, sem fazer nada. Ah, legal. E aí eu conheci meu filho. Não, legal. foi bem emocionante, foi bem louco assim. Então assim, cara, a Big Brother é uma experiência... É que, quando Quem vê de fora fala assim, Ah, é um reality entretenimento. Só não. que quando se analisa o todo, é um jogo muito complexo. E é muito legal. É muito bem pensado, elaborado. A forma como se transmite, a forma como se faz a dinâmica. Cara, é muito legal. Porque o formato em si, o reality... Você tinha show, essa
0: noção toda quando você entrou?
1: Não. Eu comecei a sentir quando eu... Só que também mudou muito. Quando eles colocaram o bate-volta, deu abertura pra pensar em estratégia e chances. Antes era, ó, oh, tá no paredão, é isso, beijo, tchau. Era muito mais simples. O bate-volta mudou o jogo, mudou tudo. No, no meu, na minha vez, aí eu falei, cara, esse bate-volta não vai ter toda semana. Aí começou a desenvolver estratégia. Mas como faz pro bate-volta? Como conta os votos? Mas os dois mais votados vão. Então quem a gente coloca pra ser os dois mais. Então começou um negócio mais de game, de Entendi. jogo. Então, é, eu não, não tinha pensado. Eu, antes de entrar, eu assisti o 18-19, só pra fazer lição de casa. E aí eu entrei e falei, ah, vamos ver.
0: Eu tenho uma, uma relação de admiração pelo que você fez de ir. Eu tenho vontade, às vezes, de ir. Mas, às vezes, eu fico pensando... Que difícil que seria ficar longe do meu filho, cara. Pá, me dá. Por isso que o negócio. Eu tava conversando com a minha mulher hoje quando a gente estava no carro. Uh, obviamente, se questionou muito isso: tipo, o cara tá lá dentro da casa. E você já ouviu muito essa pergunta, já debateu. Na hora. Eu fiz muita piada com isso no momento que aconteceu. Hoje eu olho e eu entendo que. E quando você fala de força de vontade, eu tenho um equilíbrio sobre a minha mente, consigo controlar o sofrimento, a dor, a preocupação. Eu acho que se não fosse alguém como você, não teria sobrevivido numa situação daquela. Cara, pode ser. Não é? Você não acha um pouco? Pode ser porque foi o eu acho que você me foi, desesperaria. Uma,
1: foi uma situação única, né, na história do Big Brother. Nunca aconteceu igual nem parecido. Eles sabiam que você ia quando te chamaram que tem que eu tinhas. falei. Eu falei, eles falaram é, decisão é sua. Pode ser uma boa exposição para aumentar a exposição do trabalho da empresa, uhum. das marcas, dos projetos. É, e de levar... de alcançar mais gente, né? E, e outra coisa, de e um, um dos objetivos que eu tinha, quando eu coloquei lá atrás, em 2009, no Silvio Santos, falei que era ser famoso e quero virar celebridade. Até antes do BBB, eu me considerava... Eu já era famoso, já era influenciador, como eu gosto de chamar, né? Surge nos Estados Unidos esse termo, criador de conteúdo, e artista. Dança, mágica... Então, artista, famoso, influenciador. Só que eu não tinha eu acho que esse negócio de celebridade de ser conhecido de ponta a ponta no Brasil todo e tal era mais o pessoal da internet. E aí eu, e um dos objetivos era isso. Então eu acredito que o Big Brother me deu esse salto de, de esse, trouxe esse título que também não é um negócio tipo ah, eu por ego nem nada, porque eu já tinha já fazia muito claro. fama, tinha fama, projeto, empresa, carreira dinheiro, já. carreira sólida de anos e anos uhum. de construção. Então, mas eu pulei para o
0: patamar de celebridade. Aí se concluiu, para mim se concluiu assim o que eu coloquei lá atrás. E te ajudou financeiramente isso tudo? Essa exposição? Te gerou Bastante. novos negócios?
1: Bastante. Gera novas oportunidades, novas portas, novos negócios, né? Mais oportunidade, mais publicidade e tal. Então eu venho equilibrando, né? Dos últimos anos, desde 2017, eu venho equilibrando o Pyong empresário, empreendedor e o Pyong artista. Aí eu ficava nesse meio meio. Só que eu tô num momento mais de colocar energia. É... Que nos próximos meu, meus próximos passos na verdade eu vou botar mais energia no Pyong empreendedor empresário do que no artista entendi tipo eu acredito que é uma fase que eu passei que vai continuar para sempre só que vai rodar mais automático do que era antes e aí eu vou focar nos Business nos negócios que tenho metas bem ousadas que que é ficar
0: muito rico bilionário 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 é você quer é ter um bilhão de reais é depois a gente pula para dólar é, é mesmo tem alguma coisa que você quer comprar?
1: Não é de comprar, é você uma um questão. É uma questão de. Vamos construir umas casas populares. <risos> é uma questão de ser. De, de... É uma meta que surgiu por causa de um livro que eu li. Eu concluí algumas coisas lendo esse livro, que caiu de paraquedas, estava em Congonhas, eu vi ali exposto. Falei, pô, interessante, quero ler, li, devorei. Aí lá eu fechei o livro, eu falei, cara, quero ser bilionário, vou ser bilionário, mais novo do Brasil. E aí eu comecei a, a trajetória de jornada Sem saber como ia fazer Eu tava com o nome sujo Mais de 100 mil de
0: dívida Mas um bilhão é a meta agora
1: É, ser bilionário é a meta Entrar na lista brasileira Depois na mundial Na mundial você só entra se tiver um bilhão de dólares
0: né? Então gente uh, Vamos acompanhar essa jornada do Pyong No tráfico é, de drogas só acompanhar. A gente vai Daqui a pouco tá, tá, tá muito rápido pra É, que hoje, rápido é, é agora... que hoje é muito mais fácil Do que era antes que
1: hoje é tudo muito mais escalável, hoje tem a internet, hoje tem novos formatos e tipos de negócio. Então você vê é, Nubank de 7 anos está valendo cinco, 25 bilhões de dólares em 7 anos. Se você tiver... A Uber, em, nos últimos. Tipo assim, a Uber nasceu, vai, vai, não sei quanto, tem, 10, 11 anos, não sei, mas vale 70 bilh de dólar. Tipo assim, não, é algo surreal e impossível para empresas anti, tão anti- assim, Antigamente não era tão fácil, hoje, por exemplo, é, as startups elas começam é, e aí captam investimento, tipo, aí, aí captou um milhão de investimento, pulou para 20 milhões de não sei o que, aí começa a crescer, escalar, aí injetam mais 100 milhões de dólares, o cara já tá valendo 700 milhões de dólares. Sim. Tipo assim, então em questão de poucos anos, começa a escalar muito rápido. Então a tecnologia hoje permite, permitiu a geração de novos negócios e escalabilidade. E existem modelos antigos, tipo franquia, franchising.
0: Franquias é um modelo que, putz, Abre, abre, cresce, vende, escala. A maneira de ganhar dinheiro realmente é ter gente trabalhando, ter, ter negócios. né? É, você é pessoalmente ger... gerar. É gerar valor para as pessoas. Uhum. Você
1: só ganha quando você gera valor para as pessoas. É isso. É, a gente gera proporcional à quantidade de valor e quantidade de pessoas que a gente gera. Por exemplo, se você ajuda e beneficia uma pessoa, você vai ter uma quantidade. Se, se você alcança 10, 100 pessoas, você vai ter outro tipo de, de remuneração e, e ganhar em, em relação àquele valor. Mas se você ajuda ajudar um milhão de pessoas você vai ter o equivalente a esse valor que você gerou pra humanidade seja numa empresa num negócio num serviço
0: Perfeito. então é, é isso quero dizer pra você que hoje você gerou o valor na minha vida mesmo? estou tocou meu tocou é verdade foi um puta papo legal pra caramba ah que legal que bom na minha do Matheus eu acho que não tanto. Tá me <risos> torcendo a acabar porque essa já é a nossa terceira entrevista do dia. Ai nossa, é complicado. Mas já gravei nesse ritmo, viu? Mas a gente tá Eu tô muito feliz. Eu poderia ficar horas e horas conversando com você. Não, mas a
1: gente vai ter outra oportunidade de explorar mais
0: temas. Quando você, você mal começou. Quando você for bilionário, você promete que você ainda conversa comigo? Hum. É, por é difícil. <risos> Virgínia, eu gostaria oh, de te dar a oh, oportunidade de fazer uma vou... pergunta pro Pyong, Vem aqui. Eu vou para ela, até, ó. É. O... Oh. Era um request Ah, leva tempo. tempo Ah, não, não, não Nunca permitiria uma coisa Não nenhuma. quer De <risos> De A pessoa tem que querer De jeito nenhum Não, não, A pessoa tem que querer Eu Não teria como E
1: leva um tempo dependendo da pessoa Tem gente que leva 5 minutos Tem gente que leva 15 Tem gente que leva uma hora Tem gente que leva duas, Ah, não, não
0: Tá ótimo Não, não Mas ele
1: tem que querer e no momento que você quiser, aí a gente marca pra gravar pro meu carro. Ótimo, eu prometo que eu te chamo. Ah. <risos> e quando... Já tô falando, né? Eu Vai falo, ter uma falo. data específica. Okay. Não tem uma data específica, mas quando eu entrar e quando eu ficar bilionário, uh -huh. eu prometo eu conceder uma entrevista e um bate-papo pra você <risos> pra gente contar.
0: Já nem tá bilionário, já virou um baita de um cuzão. <risos> Cara... Gente, obrigado pelo carinho. Ô, Pionga, esse ah. tem projeto de bilhete Você tá bolando alguma coisa mesmo? Tem algum site, sim, alguma não, coisa? não, não uh,
1: tem. Uh, vai que se você acompanha, tá se acompanhar a minha vida, minhas redes sociais, você vai ver o, o, os projetos, as empresas tá. que vão surgir, que já surgiram, já morreu algumas, já nasceu outras. Uhum. Agora, no segundo semestre, a gente tá começando um novo ciclo aí. Então, se acompanhar... O ciclo é... do... De? Um ciclo da vida, assim, de negócios ah, okay. A gente na... vai começar dois negócios novos em, No segundo semestre de 2022. Que você pode 21. dar essa...
0: Não, não, não precisa é, é, Nas redes sociais vocês vão acompanhar Isso aí, acompanha as redes sociais do Pyong O link está aqui na descrição Acompanha este menino sensacional o, A única celebridade Coreana brasileira Talvez da América Latina A única celebridade oriental Original que veio direto de lá <risos> Entendeu? Não, eu nasci aqui Não, não, sim, tudo bem, não veio de lá Mas digo assim, que a, a genética é toda de a lá A genética toda, 100%, sem pelo É, sim. Tô... Um beijo, até a próxima, beijo, valeu
1: Beijo, tchau Tchau